0: 四排九座，我是喜力。
1: 大家好，我是波妞。
0: 哎，上期我们聊一聊这个《独立大片《独立日二》。哎、啊，我们这期就聊聊国产片吧。对，啊，又该又聊近期上映的电影，特别好，我觉得。对。然后广告呗，<笑>欢迎订阅我们的微信公众号。<笑>呃 ，WX 4 P 9 Z 啊，就是微信四排九座的首字母
1: 。四九是阿拉伯数字。OK 啊
0: ，那我们今天聊什么国产电影呢？啊 A, 我，我们其实想聊两部电影。哎，啊，一部是现在正在热映的一部电影哈、啊，对。啊，一部是呃不在我们这儿热映的另一部电影。
1: <笑><笑>但是都出但是大家、呃
0: 、但是大家也能看到，因为现在已经有下载了。哎，而且是高清资源啊。好吧，呃，都是这两
1: 篇都是一个东家对、嗯，都是银河
0: 映像的电影、嗯、啊，大家肯定已经已经知道了哈。嗯、那一部肯定是《三人行》，啊，另一部是《树大招风》。哎，就是我们这期的标题叫数《树大招风三人行》人行
2: 。
0: 说到银河映像，是东家啊。我在看《三人行》的时候，其实，在片头没有看到银河印像的 logo 啊、哦，没有啊，呃、只有片尾字幕上写的“诚挚银河印象
1: ”。啊。那它片头是什么
0: ？它片头就是各种公司呗，然后但是唯独没有银河印象。哎
1: 、那很奇怪，哎、这个哎、那有海润吗？海润吗？海
0: 润好像有，哎，不，海润我不记得。这好像它肯定有海润投资吧？呃，《舒下招风》有海润，然后《三人行》百度是竟然没有银
1: 河印象。我觉得太奇怪了这个、事儿。嗯
0: ，不清楚是为什么，反正没有打银河映像标啊。嗯呃、嗯，我看的是那粤语版，在在百老汇那院线看，的。那就更奇
1: 怪了。我觉得粤语版里边都没有，就更奇怪了，不
0: 太明白啊。然后《树雕招风，哎，这个就不用说了吧？就《树雕招风。我们之前在银河的那期里面啊，其实也提过这个电影，就是呃，杜琪峰从那个新浪潮这活动里面、嗯、选拔了几位年轻的导演、哎、啊、嗯，历时五年啊、呃，拍了三个，拍了三个。片子应该是，然后最后集中剪在一起，剪成了一部电影，嗯、叫《树大招风、嗯》当然，《树大招风》因为呃剧本一直没有审过，嗯、所以呃没有不可能在大陆上映哈。那么我们在大陆现在能看到银河的片子就是《三人行》。哎、嗯，哎，先咱们先稍微说说《三人行》呗。
1: 嗯，行，因为这,<笑>这俩片其实都应该叫《三人行》哈<笑>、嗯
0: 。对，《舒大招峰，呃，按他的这个整个片子结构也是三个人啊。对，只不过三个
1: 主要人物。对，只是
0: ,是跟《三人行》是不同的三个人啊、嗯，三个世纪贼王。我
1: 觉得这是一个惊人的巧合，嗯嗯、同时间段出一个东家出出品两部作品，然后角色主角都是,都是三个人，然后一部北上，嗯、一部。呃，没有北上啊，一部
0: 审过了，一部没审过，应该说对对对对啊，这么这么样一个关系和结构。呃，《舒夏招风》，我印象里应该是四月份在香港上映的
1: ，对他先上了啊。他其实他出
0: 这个蓝光碟也挺快的，如果没出这个蓝光碟的话、嗯，现在咱们也看不到这个资源啊。<笑>其实，呃，《三人行》应该就是六月份，六月份就是正的档期、嗯，对，和这个两部外国大片啊，呃对《独立日二》还有《惊天魔盗团二、啊》正面碰撞，对。对目前的话，《三人行》票房应该马上就要过亿了，马上过亿啊！九千多万，好像预算是四千万左右的样子啊。哦，嗯、应该还算还算好吧。反正你上次去那个呃杜琪峰那见面会，老杜其实挺遗憾的吧？那奇爱博士那会儿问过他，嗯
1: ，就票房的问题、啊他，他说一直不理解为什么。澳门风云是吧？对
0: ，是是就他一直不理解为什么王晶拍的电影、啊，就王晶，人
1: 家没有没有点名，人家就说一直不理不理解为什么澳门风云、啊、可以有这么高，我点
0: 啊，无所谓啊，<笑>可以有这么高的王晶的电影为什么在中国能有那么高的票房？<笑>我也不理解啊、哦，我理解我理解，他不理解，
1: 我我确实也不理解，我理解,、啊、我,理
0: 解我理解，这有市场，特别简单，就三个字儿，有、啊、人看，对吧？有人人看什么市场、啊？有有市场，他只要那几个人在那站着就行了，明星嘛， oh, 大明星嘛，看、
1: okay, 什么周润发、啊，对对对对，有
0: 市场， oh. 这个我觉得我能理解，杜琪峰不理解也很正常，他、oh. 可能还没摸着大陆这个市场的。门脉，或者说他自己还放不低这个、呃、这个身段下去对搞对，我觉得是第二个原因。我
1: 觉得他对此有要求，他是一个他不想同流合污，确
0: 实是有追求的导演。嗯、我我从这个就是《三人行》那个纪录片里边，就是他的访谈能看出来，他其实呃，即使是拍这样就是相对商业一点的电影，嗯、就是《北上》，其实我认为主要的目的还是挣钱嘛，对吧？对对即使拍这种比较商业电影，他依然是在不管是技术上还是拍摄手法上、嗯，还是有很多的追求的。嗯、对，但是我总觉得就是说，香港电影现在。处在这个阶段啊，其实也蛮尴尬的，就是，嗯、呃，为什么树大招风不能在大陆上映？是因为他没审过，对吧、嗯？那么，嗯，银河映像其实有一点点这种，嗯，这种现象，就是说，他会用一些，呃，商业片或者说，嗯、呃，不能非常突出银河本色的电影，嗯，嗯、呃，去。正票房去在大陆上映，对吧？嗯、然后他会用一些敏感题材的片子，再去做迎合自己想做的事情，或者说突出他自己的特色。嗯、我觉得这可能以后也会是个怪圈、嗯、因为我我自己的观点、嗯，其实我并不觉得，呃，仅仅是敏感题材这个问题、嗯、才是银河的特色、嗯，才是银河应该拍的东西、嗯。我其实觉得还是，呃，应该还有好多题材是香港电影可以拍的，嗯、而不是必须要。把所有的事儿都跟政治和审查扯上关系。
1: 嗯，我觉得银河它也不是说为了一定要和审查这件事扯上关系，但是我觉得可能有一个问题是回归之后，可能这一方面的故事会比较有故事，
0: 比较有故事。那那我们一会在聊《树大招风》的时候，再具体再聊一聊，就是到底、嗯、呃《树大招风》和回归有什么关系啊？嗯、是吧？到底《树大招风》讲的是一些什么什么样的故事、
2: 嗯
0: ？包括里面那些人物他有什么样的背景？因为《树大招风》是一个。呃，其实基于真实的人物的这么一个电影啊，对,对，那么我们先稍微呃聊聊《三人行》，杜琪峰其实他拍警匪片嘛，呃，大家其实也比较希望他在。嗯、呃，独占以后再回归，再做一个警匪的电影啊、嗯。因为杜琪峰之前的警匪片，其实呃大家喜欢看，而且口碑都不错。对，呃，杜琪峰呢他自己就是说说到这个拍《三人行》的动机的时候，他其实是这么说的。嗯，他说警匪电影里面呢有很多追啊打呀、啊、枪战的戏，但是呢这个这些戏呢都已经拍过好多遍了，嗯、都是很多片子里都是重复的。嗯，嗯，他呢想呢做一些不一样的东西，这就是我们之前说的啊这个。很有追求的导演啊，啊、呃，他想能不能嗯、呃、做一个发生在一个空间里面集中展示人性的警匪题材的电影啊、嗯呃，这是想他他想拍的一个题材，嗯,嗯、呃，然后就这个想法和动机呢，就催生了三《三人行》这么一个片子啊、嗯嗯呃，这个片子呢是杜琪峰自己导演，然后编剧是尤乃海，对，应该是银河的中间力量黄金组合，对对吧对？这么一个这么一个配置，对呃。感觉上，这个以这个阵容来讲，应该比《树大招风》要强
1: 。肯定是，我觉得《树大招风》这部片子可能，呃，就是除了喜欢银河的电影爱好者，可能真的是比较了解。大部分人其实不太了解，主要原因就是因为他导演太没名了，是三位很新的导演
0: 。对，《树大招风》他。呃，导演是就是那三个新浪潮出来的导演嘛、啊，然后最后最终的监制是杜琪峰和尤乃海、嗯，实际的掌舵人我觉得尤乃海,海,海会多一点，对，对杜琪峰可能大方向上就要求上提的会比较多，但是实际具体的一些工作应该尤乃海承担。对、嗯，啊，我们再回到那个三人行、啊《三人行》啊，《三人行》它是个什么样的故事呢？怎么一个三人行啊？嗯、那你
1: 大概介绍一下？嗯、呃
0: ，《三人行》那三个人呢，是一个医生，嗯、一个警察，一个罪犯啊，犯一个疑犯或者罪犯、啊。嗯、这么说啊，医生呢是赵薇
1: 演的这么一个医生，嗯
0: ，警察是古天乐，嗯、对
1: ，罪犯这些从录出来的这些剧照大家都能知道，对、嗯，对，罪犯是
0: 钟汉良、嗯。那么是因为罪犯呢头部中枪啊、嗯，被警察打了一枪，嗯、呃，送进了医院，然后导致了古天乐和那个钟汉良还有还有赵薇，嗯，呃、在。六个小时内，在这个同一个医院的大病房里面啊、嗯，各种各样的矛盾冲突都在这六个小时里边，在这一个病房里体现。嗯、那就是刚才杜琪峰说的、嗯，可能把这些所有的元素集中在一个空间里，展示人性、嗯，推进故事啊。包括这个病房里其他的一些病人啊，工作人员，就是我们说的银河的那些配角，嗯，呃，特别好玩的卢海鹏啊，什么。嗯李雪，林雪，雪对这样的人啊，都会在这一个空间里去，呃，展现这个他们的戏份啊，展现这个故事的进程。嗯，这三个人可以稍微的介绍一下啊。嗯、这个可能大家在网上也能搜到一些资料，就是赵薇演的这个医生呢，其实是一个，呃从大陆，呃，到香港，就十七岁才从大陆到香港这么一个人啊，嗯、算是一个移民，新移民哈、啊。
1: 这个人设还挺落地的，我觉得，嗯，挺真实的、嗯，就是如果是
0: 赵薇演的话就很真实。即使他自如果他自己说粤语说的不好也没关系。当然，后期他是就这个电影的粤语版是配音的，嗯
2: ，就我、嗯、我看那
0: 纪录片里面、嗯、赵薇是说的是那个国语，国语啊、嗯，就特特别不搭，嗯、<笑>我感觉特别不搭，因为因为就是你要让我说的话，我觉得赵薇演的挺一般的，在这里面。嗯嗯，接触这个背景啊，就是赵薇演这个人呢，就特别要强的一个人，嗯、追求完美，要强嗯。嗯，为什么呢？是因为他十七岁到了香港以后呢，呃，就努力的学英语啊，学粤语，嗯、考医学院、嗯，就是为了不落人后、嗯。因为他觉得肯定是有这种心态嘛、嗯，就新移民会被人看不起。嗯。嗯这是很多就是大陆到香港新移民普遍的一种心态，嗯啊，他希望别人对他是一个平等的眼光对待他，嗯，他也希望能融入香港主流的社会，嗯，对吧？不要让人老觉得你是一个大陆的人来的哈，嗯、对,对毕竟香港在很多年，呃，这么长时间，他还代表一个相对先进的经济体或者生活方式，对,对吧？对对呃，他是这这样一个心态，所以导致呢，他其实呃特别追求完美、嗯，就特别紧张这些事儿、嗯。他觉得嗯,嗯，我所有的事儿都,都要做到最、啊、做最好，对、嗯，呃，不能落于人后，嗯、也不能出纰漏嗯。嗯，那古天乐演的这个人呢，其实是一个怎么说呢，是一个呃比较执着的这么一个警察吧，应该说，嗯，嗯他呢就是。嫉恶如仇那种类型啊嗯嗯，但是他又是一个游走在法律边缘的这么一个警察，他、这
1: 个、是那种不达目的誓不罢休的有点这个这个意
0: 思啊，因为我们在这儿要先呃跟这个各位听友先提醒一下，就是我们这期的节目中间会有些剧透，那
1: 个上一期独立日一样。对对对对,对、嗯，
0: 如果就是你还没有看这个电影的话，嗯嗯、你可以就是等看完电影以后再听或者选有选择听一下吧，对。对这个警察，咱们刚才说的他这个个性啊，不达目的誓不罢休，确实有这个体现啊、嗯。因为他，呃，为什么这个这个罪犯会中枪啊？就是因为他的一个失误的判断、啊，导致了他的手下非法开枪了
2: ，哦、呃、哦，啊，打到了
0: 钟汉良的头部，哦、这个、哦、这个子弹、哦呃，但是他没有穿出去，留在这个钟汉良脑袋里面了，呃
1: ，脑子还挺硬的，<笑>对这个。
0: 脑残了，给大家
1: ！哎、嗯，竟然没有没有影响他的智商吗？我觉得这事儿还挺神奇的，嗯嗯、在医学上是个奇迹。对电
0: ,电影的需要嘛，对吧？<笑>然后古天乐这个人呢，呢其实他就想包庇他这个手下啊、嗯，他既想把这个罪犯的同伙审问出来、嗯、啊，防止他继续在作案啊，又想把这件事儿。通过其他的方法给遮过去，
1: 遮过去，这很像 PTU 里的任达华呀、啊。
0: 对对对对对、嗯，就是他其实是这样一个人。所以就是老杜他在那个访谈里面他也说过，嗯、他说他了解的警察这个群体其实是呃很容易处在法律的边缘
1: 。我觉得这个还挺真实的。嗯、对，很
0: 容易处在法律的边缘，嗯、因为他们既是执法者，但是他有时候又会有嗯、呃、违法的这种动机。
1: 而且你想在那么复杂的情况下，而且都是高压的工作，你。人都不是机器，你难免会有一些判断的失误。警察最大
0: 的问题是什么？就是他并不是说高压等这些问题。嗯、警察最大的问题是，他整天面对的都是一些负面的,信息负面的东西。对,对他对于社会的这种黑暗面看得太多，嗯、呃，难免受到一些心理的影响。哦、另外呢，就是呃，这个电影里面呢，古天乐其实说过一句，我觉得让人印象非常深的台词，嗯、就是“犯法是为了执法”哦。法律。呃，在他的这个心里，其实并不是一个最高的准则啊、嗯嗯，他的这个准则就似乎是维护正义啊，嗯、或者是维护某一阶层的利益而已，嗯嗯、对吧？这个其实我认为，或者
1: 是只是为了抓到罪犯而已
0: 。在他的眼里，法律只是他达到目的目的的手段而已，嗯、或者说，如果你违法，其实也是为了达到某一种目的，嗯、对吧？就是在这里边，我觉得他对。呃，法律的这种看法，我觉得可能是一部分执法者心里的写照。呃，那钟汉良演的这个罪犯就更有意思了啊！这个罪犯，刚才波妞说，呃，这一颗子弹啊留在脑袋里，为什么没有影响他的智商？这个罪犯有这么一个设定，啊，他是一个高智商罪犯，而且学识相当渊博的这么一个罪犯、嗯。呃，如果大家看过这个电影，你肯定对他在这个电影里面呢很多台词。印象非常深刻，对、啊，因为他经常动不动就
1: 引经据典、嗯，引经据典，对，念出
0: 了一长段一长段的这个各种各样的，比如说呃，罗素的对吧、嗯？哲学问题里的一个故事，夸夸夸给大家一讲、嗯，然后对着赵薇喷了一段《日内瓦宣言》，还是英文的，对吧？所以就是我特别推荐大家去看看那个粤语版，学点
1: 学点知识是吗
0: ？呃<笑>，不是，是因为粤语版里就是英文和粤语的结合特别有意思，嗯、而且粤语就是香港人，其实他那个那种粤语呢，他是那种就是怎么说呢？就是咱们说可能有点装那种感觉，就是他说好多词必须用英文，他不用那个中文来说。嗯、特别是你看赵薇说那个医学的术语，他们都是原文说、嗯，在国语版里应该不是这样的，国语版里可能应该是另一番风貌，嗯、但是粤语版里都是这种说法，嗯、就是典型的一个香港。港式的这种英语的，对,对,对,对,对吧？就是
1: 就是粤文夹杂英文，然后英文又有粤语的调，又粤语的
0: 调对,对、嗯。然后这样你就会觉得特别原汁原味的感觉，没错，没错。啊、然后咱们说回钟汉良啊，他还还说什么了？他里边还有圣经、啊嗯，一大段大圣经，还有一些心理学的著作里的。嗯嗯一些语言啊、嗯，反正让你觉得这哥们儿什么都知道，对啊，什么都信手拈来，然后直接就出口成章那种感觉啊，啊，就绝对是一个呃知识渊博，而且你智力特别高的这么一个人。对
1: ，而且我觉得他们其实对这人物的设置也挺符号化的，这个符号不是不好的意思啊，就是他的整个的语速是非常密的。就是他不就你刚才说的那个不喘气儿那个，就不喘气儿可以说出大段台词，然后这个也是一个我觉得也是嗯，西方电影当中一个典型的高智商人群的一个设置，就是他,就语,速他语速特别对特别快特别快
0: 特别密对、呃，然后当
1: 中的信息量又特别大又特
0: 别大、嗯、对，就是好像他的这个就头脑的运转比一般的人要快,快，所以他输出的东西也特别快，但是这个东西呢又不是不经大脑直接出来的东西，它有内在逻辑在，没错，因为。他的这种呃引经据典，其实都是在不是讽刺那个警察，嗯、就是刺激那个医生、嗯，对吧？因为警察和医生各有各的问题嘛。嗯、因为这里边就是赵薇演的医生，他追求完美，所以他治病救人的时候出了一些事故，嗯、对吧？就是因为他他觉得没问题，但是其实他很紧张那会儿，而且不休息嘛、嗯，所以导致了一些事故。然后警察呢，肯定就是担忧。属下的问题嘛，就怎么会会被查出来？他开枪了，对,对吧对对？然后你的那些同伙到底在哪儿、啊？非常紧张。但是呢，显然警察的这个，古天乐演的这哥们儿。就是智力上可能会弱于这个罪犯、嗯，所以他经常被玩弄于这个
1: 鼓掌之间、鼓、嗯、掌
0: 之间啊，就很很郁闷、嗯，你知道吧？嗯、这里边其实有一个特强的，这两个人物有个特强的对比啊，嗯、就是钟汉良的话特别多，然后古天乐的话特别少。对，古天乐自己说说，我我前一
1: 半的时候，对，说我前三十
0: 没台词，我这他就好多台词在那狂背。对，然后然后那个纪录片里面能看到那古天乐就是就各种装酷，就摆姿势。<笑>怒目而视，然后就皱眉皱,皱一眉头，在那儿待着，是吧？那种感觉，钟汉良呢？好,好，还挺帅的。就钟汉良，其实其实他这个台词也不是莫名其妙的就给他的台词啊、嗯，他还是有用意、有实际的作用。对，对因为什么呢？因为就是尤乃海他在编剧的时候啊，他们就是发现钟汉良他这个人物设定，因为他受伤的嘛，嗯，然后他受伤的话，他又不就不想做手术，那好、嗯，那只能在床上进行观察，嗯、然后警察呢又得把他靠在床上，不能说动、嗯嗯。OK， 那。我怎么去体现戏剧冲突呢？嗯、就靠说话我也不能动，然后光靠表情呢，肯定不能充分表达出这个戏剧的张力和矛盾，嗯、对吧、嗯嗯？那么好，那我只能口贩子呗、嗯，那就聊呗、嗯，对吧？各种聊，<笑>结果就给这个钟汉良设计了大段的台词哈，嗯、引经据典，嗯、呃，这些台词呢又不是口语化的台词，对吧？你要把那一段一段梳理的话。书面语言，嗯，一字不落的背出来，对，语速得要快，对，对吧？所以就导致钟汉良这哥们儿就就没事就在背背台词，哐哐啊背，然后那个拍的时候一遍一遍的咔、嗯，一遍一遍的 NG，、嗯、你知道吧？一遍一遍 NG 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 那种啊，因为你要是拍过这个片子或者就是有那种录音经验的话，你就会知道说一大段很长的话不出错
1: ，哦、除非你对这
0: 件事儿非常的熟悉，对对对，你难免中间会加一些什么就是啊这这种对中间的这种口语哈。对就我们其实也一样，我们在说这节目的时候，经常有这种问题啊，好多这种问题，<笑>所以就是你你会发现，就挺难的。念这一大台词背下来以后，还得那么说出来，你还加上，你还得表演，对，还得表演，对
1: ，所以你还得想着说，哦，我我不能喘气儿，我不能断句。<笑>
0: 那么多工作人员在给你服务啊，你别想不能让你压力真的特别大，对吧？就一个人 NG， 其实
1: 所有人陪你，对，这个我觉得是演员非常压力
0: 最大的地方在这儿。对，服装里面娟姐说的吧，你知道一格胶片有不是一秒钟有多少个胶片吗、嗯？对吧？浪费了多少工作人员的心机和钱啊？对吧？这个。呃，剧组每秒都是钱，你知道
1: 吗、啊？主要浪费老板的，主要浪费老板的、嗯。对、嗯，没有浪费，<笑>没有浪费大家的钱，因为大家挣钱大家投
0: 入了精力啊，对吧？哦、那个那种精力，那很很难的这个东西、嗯。所以就是这个这个事儿，其实对于演员来讲啊，压力其实还是啊，还蛮大的啊。是啊对，嗯、呃，那么我们再稍微拉回来一点啊，咱们刚才介绍了一下这三个。人物这三人行这三个人物、嗯，那么我们看看就是，呃，老杜对这个片子的一些想法啊，这也是我、嗯、就是，呃，在看的时候有一些好奇的地方啊。嗯、第一个我想说这是呃，银河的第五十八部作品啊，我就没想到银河拍了这么多，我也没想到这么多电影了、啊，已、嗯、经拍了这么多了、嗯。就是老杜这两年其实也挺有意思的，嗯、他的那个《华丽上班族》和这个电影啊、嗯，其实都是在一个棚内拍的啊，嗯、外景做的很少。老杜呢特别干脆给了一解释说。<笑>我出去拍电影，我嫌人多，有好多人围观，就特,特别难拍。还有、嗯、
1: 还有说那个身体不太好了，所以不能出去晒太阳。呃、对
0: 对反正就挪到这个室内了。对。但是我想，可能他呃，这个只是一个托词吧、嗯，就是他可能还有一些深层的想法。嗯、因为我们刚才说了，老杜无论如何啊，他再拍再商业的东西，还是。你
1: 是要提那谁吗
0: 、嗯？有他自己的想法，
1: 嗯，不能让自己沦落到某些人的水平。谁呀？没有、啊，刚、啊、不提了吗？
0: 啊，啊对没，没关系，说就说吧。呃，所以呢，就是他这两年的主要表现出来现象，就是他拍的片子都在棚内拍的啊、嗯，都是在广东番禺的那个片场。嗯，他拍这个《三人行》的片场和那个《华丽上班族》是同一个地方。嗯啊，一个摄影棚。呃，也就是说，华丽上班族，呃，布景拆了以后、嗯、啊，紧锣密鼓的就开始搭建三人行的这个布景、哦，就是整个的一个医院啊。哦、大概、okay ，我觉得他那一个大厅，呃，给出来的资料应该是七百多平米，我觉得可能不止啊、嗯，因为他只有那个中心病房是七百多平米、嗯，其他还有其他的地方，手术室啊什么的。嗯嗯很大的一个布景，我的感觉啊，看纪录片里的那感觉，包括看电影里边的感觉啊、嗯，非常的真实，大的嗯，呃、嗯嗯，在纪录片里的几位演员也聊到过这个事情，嗯、说，嗯、呃，里面的那些医疗的器材啊，医疗的设备都是真的，对，对不是道具啊、呃，都是嗯、呃、能够使用的设备，嗯，呃、包括给钟汉良,良不
1: 是还说他做的那核磁共振的那个是真的那,那个机
0: 器特别大的机器特别大特别重的机器也搬来了。嗯整个医院就是他们说呈现的效果，就是开始是想搭布景，当然最后就等于建了一个医院的内景、嗯、啊，有一个嗯、呃、非常真实的表现啊。我在看那个老杜的自己的这个访谈，他就说开始呢他觉得嗯、呃、差不多就行了，后来发现越、嗯、越做越觉得必须要做好，嗯、结果关于这个布景的事儿可能就追加了好多预算啊、呃，没有以前的预算那么低了。啊。这次这个棚内的搭景据说预算还挺高的。嗯嗯所以呢，这个整个的拍出来的效果，我认为是特别好的。嗯、就这个主场景拍出摄效果非常好，嗯、非常就是不假
1: ，很真的，不假不
0: 假，非常真啊、嗯嗯嗯
1: 。那个纪录片里还显示，他们整个的这个赵薇的整个手术操作的过程，还有诊治的过程，都是由专业医生来辅导的。一般是专业医生先教赵薇做一遍，然后反复练习，反复练习，然后之后再拍他们你觉得
0: 很长时间你？你觉得
1: 从屏幕上看出来，你觉得整个那个那一段或者那那？些场景的话，这真实性怎么样？我
0: 我觉得这个就是老杜自己的兴趣，就是他想玩这事儿。啊、嗯，因为就是真实度，我觉得当然是够的、嗯。呃，但是呢，你没法评评论，因为你都不是医生、嗯，你只能从一些表面现象来看，嗯、比如说、嗯、那个有一些特别血有血腥的镜头、嗯，或者是那个整个他操作的这种手法。好像很熟练的样子啊、嗯，专业不专业这个谁也不知道，除非你是就是真的外科医生。嗯、但是他那个那个呃纪录片里确实显示，呃赵薇自己说他们大概练这个手术或者医学的培训大概用了至少两周时间，可能还长。嗯、然后嗯、呃、他在拍的时候随随场有那种专业的医生在旁边指导，然后、嗯、一边拍一边由医生来校正他们的动作，还有拍的镜头到底是怎么样的。对对所以我想最后就手术这场戏，我在我看来是非常成功的。嗯就是。在呃，要细节有细节，要紧张度有紧张度，嗯、然后看似动作也很专业、嗯、啊。当然，当然演的好不好，这个再说，这再说。<笑>呃，但是我觉得这个其实老杜他自己也说，这是他特别想拍的场景。嗯、手术他一直没怎么拍过，基本以前的电影都是一带而过。我觉得这是老杜自己想玩的东西。嗯、他其实好多呃东西都是把他自己的想法要放到这个片子里面去。我觉得这我觉得他想，这几年啊想做的事，老
1: 杜逐渐就是不再量、嗯、不再量产片了。我觉得是，就是他作为一个导演。眼已经逐渐淡出了，老杜只是偶尔需要他出面拍的时候，他出面拍一下挣一下钱，或者是他特别想拍一个什么东西，比如说大飞车会三》这种的，他要,、哎、他要拍一些他,拍一下他感兴趣的，哎，或者像《华丽上班族》对，不
0: ，但不一定是题材，他可能要尝试新的东西，比如说歌舞片，哎、嗯，我觉得他尝试了，对，就是挣钱在其次，他尝试了，就是老杜作为导演来讲，我还是认为他自己的自觉上，首先是艺术家。嗯，他并不完全把自己现在还是认，就是他，因为他自己也说说，呃，就这个，我觉得是在这个纪录片里很重要的一句话、嗯，就是说那个电影的商业性固然重要，嗯，但是它终归是一个艺术，嗯，对吧？那后面还有话啊，后面说的是，嗯，呃、艺术那就要投入热情，嗯、一定要投入才可以啊，这、嗯嗯就是说他对他在艺术上的一些追求、嗯。所以我认为呢，他这个自身的定位，他现在的自觉上，他还是艺术家。他还是要、嗯、要在电影里放进自己的想法、嗯，还有各种各样不断突破的这种追求，嗯、这我认为是非常好的他他倒
1: 没有那么傲慢的把自己放到一个艺术家的那么那个范我觉得老杜还是、哦、还是有还是很谦虚的。没有，但是他就、嗯、是是他很谦虚，但是他
0: 他有这个艺术,有艺术追求，这是他的艺术追求。对对对，嗯
1: ，他觉得大家都是做电影的，我虽然比不上李安，嗯、但至少我拍出的片。不能拍成某某那个样子啊！
0: 哦、对，某某你，你还某某，为什么不是某某某某某两？哦，某某某是谁呢？某某某，再说再说吧、呃。某某很多<笑>某很多是吧？什么什么这个刘某某啊，什么某某，这都很多啊
1: 。哦，好吧，
0: 好吧。这个片子呢，其实它确实是体现了老杜个人的很多想法啊。就不管是从，嗯、呃，手术的这个戏，还是他在中间对这个场景的很多调度的想法，嗯、包括对于演员的挑选，我其实都觉得有他一些想法在啊。嗯嗯
1: 、我觉得这部片其实说实在，我觉得是和嗯，银河的一些本色片很像，就比如说像拍摄周期非常短，十九天的那个《枪火》。是吧？是团伙吧？还有什么放逐这类片都很像,像，都是属于就可能当时有这么一笔钱，然后找这些演员，然后我们就去拍了。没有像某些片经过很长时间的筹备，不是这样。我个人感觉，就《三人行》特别明显、嗯，给我这个感觉啊。你
0: 说的那个，你说的那些片是树大招风吗？五年
1: ？哦，他还有别的片啊、哎哦。黑社会肯定就是长时间准备，我觉得。对对对对还有包括那个大事件、啊，我觉得准备周期也会很长、呃。嗯
0: ，这个片其实是这样，就是他还是会采取他一直以来的那种拍摄的。方法就是无剧本这种拍摄，对，就是你刚才说的，其实它还是需要一个就比较迅速和洗练的这个动作。那么在开拍以后才开始有剧本儿。对，然后赵薇自己说呢，这个我们呢头一天来了以后，比较幸运的情况呢是能拿到一两页纸。对，如果不行的话呢，那就等，就开始等。<笑>我头一两天呢，我也。催过导演和编剧，呃、说我要准备，说这个能不能早一点给我剧本，然后我也好做一些准备工作。好好对，然后导演后来跟我说：“哎呀，你也别准备了，准备这事儿吧，也挺累的。”就
1: 是有那两张纸，可能到最后也都扔掉了。对，呵呵因为
0: 因为就是呃，牛乃海呢，其实挺苦逼的，在里边角<笑>我觉得太可怜了。因那哥们儿就是赵薇一边说这个，赵<笑>薇一边说这个，<笑>每天从在写剧本的这个事儿的时候。镜、那、头、个、镜头就给的都是尤乃海的各种镜头，就各种什么镜头，不是在椅子上趴着，就,是、就捂着脸，就捂着脸，就是特别愁眉苦脸，一脸特
1: 别苦的样子，苦的样子。嗯、然后尤
0: 乃海自己说说，每天剧本就逼着他，哎呀不行，我好不容易写了一个剧本，给赶上演员的这个这个档期，结果那个老杜说不行，不行，重新写。然后白天想不出来，晚上在酒店里不睡觉，而且还
1: 有那种尤乃海已经愁眉苦脸，就想了半天，写出两页来给老老杜，这不合理，这
0: 这你说这更不行，这不可能。能发生对吧？这事儿，呃，完完后，尤乃海就又特别无奈的又回去重新写，啊、导致然后这这帮演员其实有有好几个人都提过这事儿啊。古天乐也说过，他说：“哎呦，我这个一般上午来呢，呀，有可能一上午没什么事儿，然后我们就在那坐着啊，什么都是干点这干点那，反正反正没戏拍。对”对，用赵薇
1: 的话就是演演这个戏靠天分主要
0: 。对，就是我那那我最后不准备呢，我只能靠天分。那大家也看到了赵，赵薇啊，是吧？演的也就是那个样子。<笑>啊
1: 我笑脸都疼了，
0: 天粉,、嗯、天粉啊！嗯、呃，他们这个电影，其实我我认为啊、嗯，就是他们在创作中间还是沿袭着就是银河的一些老习惯。哎、杜琪峰和尤南海啊，又再次提到了关于呃剧本的生命力的这个问题。嗯、其实他们在剧本推进的时候，呃，就是因为之前没有把剧本全部都写好，嗯、所以给他们很大的这种修改和调整的空间。嗯、杜琪峰自己的说呢，自己的话就是说，呃，只要在正式开拍之前，我都有机会去修改和调整。嗯、呃，那么好，这个。尤南海就比较倒霉了，是吧？<笑>说回来，就是杜青峰只要有一个想法呢，尤南海就得回去要再写一写
1: 。其实呢，<笑>这个。呃，银河成立二十周年那次庆典之后，大家其实都已经收到消息了，就是那个尤达海现在其实已经晋升到银河的当家人了
0: 。呃、他是就是呃老杜和韦家辉经典的接班人，对,对对对，老、啊、杜将来的接班人
1: ，也不确定是现在就开始做接班人了，啊、对对对对,对,对
0: ，应该是开始做这个工作。对、啊，老杜
1: 和韦家辉已经开始往后退了，退到二线去了，对,对,对,对,对，更多是幕后掌舵。这个
0: 片子好像就没有太提韦家辉的事儿吧？因为韦家辉是不是没太参与？韦家
1: 辉应该在准备其他的剧本。嗯，之前他们二十周年聚会的时候，韦家辉是特意为聚会出来的，当时是在闭关写剧本呢。哦，这样。嗯，也不知道写什么，还挺好奇的。嗯，所以其实我是觉得，按照尤南海现在的地位的话，如果这片不是老杜拍，或者说这片老杜只是一个掌舵的话，尤南海不至于这么惨这段时间。
0: 不是，那他现在就等于万人之上，一人之下，其他都听他的。但是到老杜呢？二人之下，二人
1: 之下。<笑>啊，对，韦家辉，对吧？不不，伟韦生也很重要、啊，因为伟生其实算他的带路人，他是编剧出身，对对对编
0: 剧出身对。对，所以我就说嘛，在这个片场里面，就是。其他都可以他说了算，但是唯独老杜说不行，那这事儿就。只要老杜一在
1: ，韦家辉就很惨
0: 。对，就不是不尤乃海就很惨。哦、oh, ，sorry，sorry，
1: 说错他,他就尤南海就很,很苦逼，
0: 对吧？所以这事儿也挺那什么的。呃，我们接着往回拉了，继续说说《三人行》这三人行》其他的一些事儿啊，嗯《三人行》其实里边啊，嗯，花絮还挺多的，因为嗯，呃《三人行》其实嗯，大家。比较焦点的戏还是他最后矛盾冲突的顶点啊，嗯、就是那一个，嗯，长达五六分钟的一个长镜头、啊哎，就是，但这也是我特别想表达一个观点的这个地方，就是我觉得其实《三人行》这个电影不算很成功。对于老杜自己来讲，不成功、嗯嗯。虽然这个电影，就是我看了纪录片以后，我觉得其实很有，他其实是一个很有进取心和花了很多心思的导演。但是我觉得这个电影从开始的方向就可能有不对的地方。嗯、你
1: 觉得哪些地方不成我始终觉得
0: 啊，嗯、就是说，第一个就是这三个角色的设定，嗯啊，我认为呃，并没有能达到他们想要的这个目的。其实我在看完这电影，我去揣测。呃，我觉得他们其实是想通过这三个人的矛盾冲突啊、嗯，对，第一个就是比如说这个医生的这种心态啊，然后新移民的心态、医患关系等做一些探讨，嗯、甚至有一些对于人生老病死的一些深层的这种、嗯。嗯呃，问题的这些探讨、嗯，呃，包括这个高智商罪犯怎么用一些方法去刺激这个警察和医生的心理黑暗面、啊。嗯，因为警察是什么样的一个角色？警察是维护法律的角色。嗯，嗯呃，医生是拯救生命的角色、嗯，对吧？他们其实都是正义关爱的化身。这但是听
1: 来这样的设置是没有问题的呀
0: 。你听我说啊，嗯、但是我认为他们没有达到这个目的，就、嗯、这都是我推测出来的并不是说他电影表现很充分，就
1: 是他的可能最初的设置和想法没有太大问题，但是他最后呈现出来效果并没有达到他想达到那个水平，没有达到那个水平，对吧、就是？其实你刚才这么说的时候，我就觉得这个三人情特别像 PTU， 真的很像
0: 。呃，很像，因为发生时间也很少，场景也很少
1: ，这样一个也是去通过这个故事展现不同人的不同人性嘛。只
0: 是 PTU 没有把这个。舞台安排在一一个空间里面对对，对，因为其实它这个里面牵扯到一个三一律嘛，古典主义戏剧的一个三一律，嗯、就是同一空间啊，嗯、同一时间、嗯，同一地点啊，嗯、这种。嗯，三个要统一的这么一个理论、嗯、那老杜这个电影其实暗合这个理论、嗯，就是说我这个戏剧呢，这个这个整个的情节要发生在同一天之内、嗯嗯，然后呢，我这个情节要在同一空间内展现，嗯、只有一个主线，没有太多的支线情节，啊、嗯。这种三一律、嗯嗯。老杜自己不知道有没有考虑这个问题，但是实际上他这个剧是暗合这个东西的、嗯，他用这种方式去推进他整个这个戏剧冲突和矛盾的进程。嗯嗯呃，我
1: 哎，那我再多问一句啊，就刚刚其实总结出来就是说，它的设置没有问题，但是最后它呈现出的效果没有达到它的理想状态。就说白了，那么是为什么没有达到这个理想状态说说不
0: 好听的啊，就是它的这个剧情推进的问题在哪儿、嗯？就是它的这种高潮的设置，嗯、所有的推进都是为了那最后一战一段高潮，嗯、最后那那一战的形式又大于内容。从根儿上说啊，说句不好听的啊，这一战根本就是一个没必要的戏。如果你要让我表达我的观点、哦，因为这人的各自目的不同，那么这个罪犯他的目的并不是说我要去刺激你这两个人，嗯，对吧？因为各有各的目的，嗯、这个警察的目的他是要救、这个、下属，他要救下属，要把这事儿抹平、嗯，同时他要把这个罪犯的同伙和他自己。这要干的事儿揪出来、嗯，阻止下一个罪案的发生、嗯。呃，赵薇演的这个医生呢，嗯、他希望通过一一件事儿弥补自己的过失、嗯，他一定要证明自己、嗯。出了事故以后，他还有能力再去再再拯救别人的生命、嗯，再去做好，对吧？嗯、然后，罪犯的目的特别简单，嗯、我要逃跑，嗯、对吧、嗯？我不能被警察抓住，嗯、我不能死在这儿、嗯，啊。OK， 那逃跑有很多方法，
2: 嗯。
0: 逃跑很多方法完全用不着
2: 一堆进来
0: 哐哐哐枪战，然后、哦、对吧？因为其实他开始的布置我觉得还算是合理，就是弄一些爆炸物，嗯、对吧？吸引别人的视线，制造混乱，嗯嗯、这都没问题、嗯。那么我为什么要进来哐哐哐的打枪呢、嗯？对吧？为什么要要做这些事儿呢？我觉得理由很不充分、嗯。我要逃跑，我绝对不会这么高调的干这件事儿。而且况且最后你明显你干了这件事儿，你就跑不了了。人家警察还早点把这个地儿。基本上弄得水泄不通了、嗯，对吧？你你最后跑，基本上也是半死不活，了、嗯，估计活不了了那种感觉、嗯嗯。我的感觉就是说，你所有的矛盾虽然已经到这了，但是最后这个解决问题的方法非常的不合理，嗯嗯嗯、最后就变成了一个。我为什么刚才老说，就是这这个戏老杜想玩他最想干的事儿就是拍那个长镜头，你知道吗？我觉得他为长镜头花了非常非常大的心血，啊、嗯嗯呃，整个的这个投入，整个的成本，包括这些工作人员投入的心血，非常应该叫漫长
1: 镜头，我觉得
0: 。漫长镜头，对，慢动作加长镜头哈、啊。<笑>好漫长。我们一会儿可以稍微聊一下长镜头，但是我总觉得就是从开头这个事儿是错的，嗯，啊、呃，这是我觉得电影差一口气的地儿，其实它完全可以有更好的设计，嗯、但是也许就是你说的、呃，这个东西拍摄周期短啊，或者是有什么。什么其他的成本的问题啊？奶海不行了啊，不是油南海不行，或者是因为比如说要北上啊，他可能不能构筑黑色结局啊，或者怎么样，对吧？或者
1: 他这种警匪片，<笑>大家一定期待有枪战片，有枪战的片段，当然是，一,定要安排一当然期待。
0: 对，就是这这个空间里，其实呃，拍这个枪战会非常有意思，对吧、嗯？呃，我们可以抛开这个刚才我的这个吐槽的观点，嗯、我们来单独看一看这个呃漫长镜头啊。呵呵为什么叫漫长镜头？因为它是一个呃慢动作的长镜头、嗯，但是呢，它跟一般的慢动作又不太一样、呃。
1: 它跟一般那个慢动作镜头拍摄方法是非常不一样的，因为这个是不同这是我看纪录片的时候把我给吓到了。嗯哦，我当然我就觉得剧组这么穷吗
0: ？啊，觉得是这样，就是这个拍法成本只高不低。对、嗯嗯嗯，因为你用那种高速摄影机，就升格摄影的方法，其实要比这个便宜的多、嗯。我觉得，因为他的这种拍法，他是怎么拍的？我们先给大家解释一下他是怎么拍的。他、嗯、并不是用高速摄影机拍演员直接去演戏、嗯、啊，这个长镜头，因为他长镜头长达五六分钟、嗯，这个是五六分钟一个镜没有切换，没有剪辑，在同一个场景里，这个。
1: 叫做长镜头，嗯，你刚解释一下长镜头<笑>好吧？嗯
0: 、呃，那这个摄影机一直在这个空间里游走，嗯、各种的机位，然后带动剧情的发展、嗯，呃，而且这个长镜头是那种，嗯，是慢动作的长镜头，就是你会看到这个影片的速度，播放的速度在不停的变化，一会儿是正常速度，一会儿会变慢，对吧？这样一个镜头的表现的方法。嗯、那么一般通常情况下会怎么拍？就是用高速摄影机拍下来，嗯嗯、然后我在最后剪辑的时候去调节，嗯。播放的速度、嗯，那么老杜不是这么拍的、嗯，老杜就是慢，就真的慢慢演
1: 。对，这也是当时我看纪录片给我吓的、就是，就是慢着
0: 演、嗯，你你看那些演员，他的那些慢的这种表演，全部是他慢慢。
1: 做的，做对、嗯
0: ，该慢的时候，它就是在慢慢的动，包括
1: 不是该慢的时候，它整个镜头每一个拍到的人都是,都是慢的，都是慢慢的去表演的对。
0: 对，慢的这个东西就是成本非常高，为什么？它需要大量的前期的排练和肢体的训练，嗯、对吧？嗯而且需要大量人来配合，才能达成这个场景的镜头。对，因为我这儿其实能看到一些，呃，关于这个镜头的数据啊，很惊人。我只能跟你这么说啊，哦、就是这个里边我一点一点跟你说这个数字啊。哦、这个整个这个长镜头呢，是一个枪战嘛，是在这个病房里互相开枪子的这么一个镜头、嗯。那么对垒双方，匪徒有四个人，警察有十三个人、嗯，一共开了九十枪，啊。中枪的特效有十七次，就是说有十七个人中枪或者受伤
2: 了
0: 。呃，拍摄的演员将近一百人，然后拍摄的工作人员将近一百五十人。中间用了一个超大摇臂，对，然后吊钢丝十几组，就是咱们说那威牙嘛，粤语说威牙，就大钢丝。对，呃，三次爆破，然后一共这个镜头里边的速度变化，最后剪辑出来速度变化二十一次。嗯、呃，整组的这个筹备时间，你猜猜多长时间？两个月，好吧，两个月对、嗯，将近六十天，差不多。呃，最后排练的时间是四天，就是有四天时间是专门干这个事儿、嗯，就专门排这个长镜头。对，然后一共拍了十五条
1: ，
0: 嗯，你想想，光拍摄十五条就要多长时间？十五乘以六。
1: 我觉得一天能拍三条就不错了，就,不错了就累死了
0: 。为什么说呢？就是说大家其实可以有机会去搜一下《三型》纪录片，那里面你们可能能直观的感觉到他是怎么拍的。这个镜头拍摄的时候，并不是光演员去走位就可以了。你会发现，摄影机后面有一堆人跟着屁股后面跑，在他们在干什么？<笑>你镜头移位以后，为了让摄影机顺利的通过一些区域，要把布景移动，要把好多东西拉上去，然后要把道具钢丝拆下来
1: 放到另外一个人身上，要把
0: 这个人的钢丝拆下来放到另外一个身上。身甚至在这里边，就是老杜突发奇想说，我在这镜头里面能不能扔一下枪？哦、但是你、哦，但是你想想，啊嗯、但是你想想扔枪这个动作，怎么慢速度肯定是正常的？啊、怎么去演慢镜头 ？OK， 他们最后用的方法其实有点像木偶戏里面的一个是一个方法，就是用一个棍支着那个枪，然后把那枪。从一个人手里递到另一个人手里、啊，就是就
1: 是在天花板上有一个,一个有一个五行，有一,个<笑><笑>
0: 对有一个人在当那儿手里拿一根提线的人，拿一根。钢棍还是钢棍把枪,对把,枪把枪挂在
1: 上面，挂上面然后从古天乐手里慢慢慢慢,的慢,慢的飞出来对，然后放到另外一个手里。最后用
0: 这个用这个电脑特特效把那把这个棍棍儿给抠掉,抠掉。对，它这里面其实所有的那个呃开枪的火光，还有就是中枪的血，都是特效做的。嗯、它里面没有用爆炸血包等等等等、嗯啊嗯、所以大家能看到，就在最终的成品里面，你会发现、嗯，哎，这个枪口上冒出了白雾、啊嗯、夸张的白烟，嗯嗯、烟这也是杜琪峰的一个我觉得情。情怀啊，就他特别喜欢用这种夸张的白烟，嗯嗯、在那个 p t o 里边，很明显，最后的那场戏的慢动作啊，也是这样，就是呃，明显的白烟。我真觉
1: 得这个戏跟 p t o 其实真的很像。像的、嗯
0: ，其实真开枪应该是不会有这种
1: ，真开枪也是有烟，只是在日常日常的光线下你是看不到那个烟那的，对你可能会有一点感觉。啊、嗯
0: ，就是你你能想象一下，那蒸汽火车启动的时候那种烟的规模，就好像你那个枪,枪打
1: 在了一个那个面粉包着，对对对对,对、嗯，非
0: 常明显的烟啊，这是老杜的一个夸张的。拍法、啊、对,对，很有意思的拍法。嗯嗯、老杜其实挺像。对，呃，<笑>所以有人说这是暴力美学嘛？虽然我我不支持这个观点，就他们管这个东西叫暴力美学，嗯、我不觉得这是。人家也没没
1: 想那个事儿对，对，没想这
0: 事儿、嗯。因为老杜其实他挺喜欢长镜头、慢镜这种东西的啊。咱们刚才说就是在枪战的时候 p t o 里面最后有一段很经典的这个慢镜头哎、嗯啊，你
1: 说他那个那个是高速还是那帮人？那那是高速摄影机，那不
0: 是演的,、嗯那,是演的嗯、那个。明确的说是高速摄影机拍的、嗯，呃，然后还有像大事件里面哈，就是开头就是一个场景，镜，这个哎跟那个树大招风能连上啊，那个有人先骑，<笑>这个场景其实真是老杜，就是他真的是想玩，我觉得他。特别有想法，这个场景。我觉得场景从
1: 电影语言上，嗯、就是从那个就是、视效上是非常有感觉的一种电影表现方式，对对吧？而
0: 且拍摄难度真的很大，嗯、场景需要呃所有部门对精诚配合，对才能把这个整个的场景拍好，对,对啊，这也是一个就是一好多导演要炫技，嗯，拿场景来炫技啊。当然我相信，就是老杜不一定是炫技，但是他喜欢这这种表现的方式。而且他把这个最终的这个矛盾焦点，全都全部集中在这一个慢动作场景里面哈。配乐也挺有特色的，他配的是呃王婉之唱的一个翻唱的罗大佑的《知乎者也
1: 》，一个慢
0: 版的《知乎者也》啊
1: ？怎么慢呀？
0: 就是。就是你想、就是嗯嗯嗯哦，王婉之是个不是，王婉之是一个女生，然后她把这个《朱哲也节奏放慢了，嗯、然后轻轻的唱出来啊、哦呃，那样一个枪战的效果，然后配上这种反差特别大的音乐，其实跟黑社会，嗯，对咱们上次在呃银河音乐里那期说的黑社会最后的那个效果其实挺像的，而且用的还都是罗大佑的音乐啊,、嗯啊嗯。老杜其实真的挺偏爱罗大佑的东西的，嗯、我觉得啊、嗯嗯，而且他这个呃改编《朱哲也其实也。也挺好听的，对这个网站、哦，他是特意为这个电影改编的，是吗对？对，应该是。哦、呃，我觉得王婉之唱出来这种这么老的歌，哈，也别有一番味道、哦。哎，这让我觉得挺有意思的这事儿、哎。走
1: 一下，
2: 走一下音乐，待会儿。好。知<音乐>在在不在乎，此人何其者？寒山者字也，不知为知之，不在乎在乎，此人何其者？其人是也。很久以前，我们的老师都曾经这么说。很久以前，我们。是都曾经这么说，现在看看我们的青年，他们在讲什么？最后你要想想，到底他们为何这么做
0: 、呃？但是我依然坚持我的观点啊！我觉得这个，嗯呃、这个漫长镜虽虽然精彩啊。就配乐，包括最后的表现，我觉得都非常非常精彩。但是啊，这个从开头如果错了的话，我觉得这个就不能支撑他整个的戏是多
1: 多错一步。对对对对对、嗯，但是这,这只是我
0: 个人的观点、嗯，我觉得可能其他人有其他的解读、哦、啊，也不一定。哦、okay, 这这就是不对的，对。嗯、所以我觉得，就《是《三人行》这个片子，如果让我总结的话，其实我觉得还是真的。差那么一口气，我感觉、嗯、虽然这里面有很多好的这种想法，嗯、但是它始终我让我认为就是嗯、呃、不是迎合嗯最高水平的片子，呃、也不是老得远,远不是，对能达到远远这个巅峰的片子、啊
1: 、不是不是差得很远，嗯、我觉得对
0: 这里边哎其实还有好多好玩的话，剧就是、嗯、比如说像。就钟汉良，咱们其实刚才没太说钟汉良，只说罪犯这个身份啊、嗯。就这哥们儿其实在这里边也挺拼的啊、嗯，因为他要做那个脑部手术嘛、嗯，然后所以给他这边剃头。对。但是但是拍摄周期又不是那么特别的短，所以头发长出来就剃了长长了剃。<笑><笑>可能不是在同一同一时期拍的啊、这个。这个
1: 作为演员的话，嗯、这是必须的嘛。
0: 对吧？对，替人长替。而
1: 且我觉得，你想想钟汉良的他的以前的一些履历，好不容易有这么一个机会，而且又是一个大主角。虽然这三个人，我相信他们当中还是有这个主次之分的戏份。我相信钟汉良应该是一个很重的一个我。我觉得钟汉良
0: 在里面演的还真的不错，不错因为我,我之前在别的片子里没太注意过这哥们儿，就是我我对我觉得这哥们儿这哥们儿就是一个那种
1: 他一直是拍偶像电视剧，对对对，就那种偶像
0: 电视剧什么的，就是、直到《独占》当中对换
1: 了一下，《独占》我对他倒是有一。印象他演一个那个就是。咱们的那个公安战警，嗯，哦、
0: 就是，反正我我对他一直没有太多演技方面是是是，确实是。所以这里面我还觉得还不错，哦、能达到不错水平啊、嗯。咱们稍微聊一下这几个人的演，嗯、我觉得古天乐也是马马虎虎吧、嗯。古天乐反正演这种角色应该是可以演的。嗯、呃，赵薇的话，我觉得也是稍微差点、嗯，因为赵薇我始终觉得基本上演自己啊，嗯、特别是她一我说国语啊，嗯这个、咱们之前
1: 谈到过这事儿、就是，配了粤语
0: 吧，其实还好一点。如果让你看国语版，就说国语的可能。就更是自己的、哦、赵薇自己的感觉，<笑>真的是好吧？那我就不
1: 歪歪这个这
0: 个医生，如果要是换一个其他的就是演技更好一点的女演员，嗯、我想可能这个角色能能诠释得更出色。
1: 嗯,嗯可以换张静初嘛，特别是赵薇从《三体》把他挖出来
0: ，特别是赵薇又自己在访谈中说了“天赋”这两个字啊，<笑>我觉
1: 得当时我觉得我又印
0: 证了他自己的这个演<笑>演绎的方式。<笑>呃，杜琪峰在访谈里面也说过这个话，他说。呃，我们的这些剧本呢，其实比较适应演员的即兴表演。对啊、呃，说如果要是呃像方法演技的这些演员呢，嗯、就不能花的时间可能会比较长，花时间会很长。嗯、那么，但是他后面又说了一句，又补了一句，我操，我觉得这、就是。香港，我觉得这就是补刀啊。他说香港这个方法演技的演员，我五个手指头数得过来。OK， 我靠，那我就觉得，那你这这一杆子全打死了，剩下人全都是其实没太多演技啊。这么一说，对吧？
1: 我是觉得我不认同说那个。方法派的演员需要时间长，我反倒觉得方法派演员需要时间短、呃，因为他们很快的切换给我出去了。这个事儿
0: 吧，我比较认，我还是认同专业人士的说法啊。专
1: 业人士说法
0: ，<笑>专业人士说法就是他要他要设计啊，他要花时间。但是设计
1: 不需要占用拍摄时间啊、嗯，我自己提前就设计好了。不是没剧本啊？哦、他说的是那种就是当天给你
0: 剧本，哦、okay, 但是人家需要、哦、okay, 可能需要头一天晚上就要、哦、需要设计。哦、okay, 方法派演员没法这么拍，是这个意思。哦嗯、OK。三人行只是我们这其中之一啊，这个我们还要说富大招风呢。
1: 对，<笑>我们,我们要说一部没有北上的电影
0: 。是拿，其实是拿两个三人行，就是树大招风也是三个人，哎、这两对吧？对，两
1: 部片都是三个主角。
0: 而且树大招风，它不仅是三个主角，而且是三个导演、啊。三个导演，嗯、哎，
1: 我我先问一下，你是为什么去看树大招风的呢？
0: 我是为什么去看《树大招风》的？对你
1: 为什么下了资源去看树大招风》这个电影之
0: 前，我觉得名气就很大呀，就是那个杜琪峰那个新浪潮以后出来几个人，哦、他不一直有这个计划吗？哦、就是让这三个导演拍，嗯、而且是五年了。嗯<笑>
1: 啊，我跟你不一样。我当时看这个片呢，其实我是因为导演没有名，然后又没有老杜的参与，所以我其开其实一开始我没看
0: 。老杜是监制啊
1: ？没有没有，一开始的时候数的监制是有男孩，没有老杜男孩。就在最初，对对对，后来加的老多，对、哦，所以一开始我是因为导演没有、嗯，我不太了解，然后又是那个没有老杜嘛，所以我就没看这个片。当他最初上映那会儿，宣传还挺多的时候，我那会儿没看。后来我是隔了很久很久，然后突然有一天，就在我的网页旁边，他、哦哦哦、就有这个东西，啊、特别方便，顺了个遍。对我就顺手下了、嗯，然后下了之后，然后一看还是高清资源。哦、不
0: 是，是这样，我刚才说就是我为什么看，其实还落了一个、嗯、这个东西，它。情节早都说了嘛，三大贼王嘛，这还挺有新。的。哦，就你了
1: 解一下这事儿啊。对、哦，就是之
0: 前说树大招风这个片子的名字，其实我就觉得挺有意思的、啊。为什么叫树大招风啊、嗯？是吧、嗯嗯嗯？然后了解了一下，哎，他说是这个香港三大贼王，嗯、我觉得，咦、哎，这个挺有意思。的。这你想，其中有一人都。都市传说了都、哦，就那个叫什么叶国叶继欢是吧？那个任贤齐演那个人叫叶国欢，那个影射是那叶继芬、嗯，叶继欢嘛？就是在街上 AK 四七跟警察枪战、嗯嗯，你不
1: 会告诉我你还搜了一下那视频吧？嗯
0: 、没没有没有，我现在还搜到我,我想到谁了？就是之前咱们北京出过一事儿，就田建明那个事儿，在东单那边好像也是，那是一部队的人，然后开吉普进来，然后跟警察有一枪战年啊。九十年代是，反正反正传的那也是也是一都市传说那种级别的东西、啊，就是传的特别特别神，就是、说那个、啊、就是那最神的一个传说哈、啊，这真的是传说，这我真的。嗯不知道是不是怎么回事、啊啊、最神奇传说是说这哥们儿就是枪法特别精准、啊，因为他是一个那种射击冠军在军队里边。啊啊、然后他跟警察就是接火的时候，不是狙击手，他跟警察接火的时候，那个 AK 四七就咱们那五六式那个冲锋枪单手换弹夹，然后拍了那视频被外国人看见了，都惊了，说中国军队的步兵太厉害了，然后一个人打多少人什么的。当然我觉得可能夸张了，这个、啊、就这哥们儿直接让我想起这人来了。啊、好棒，就。那个电影里、哦，电影里其实也演了。电视里有一镜头，俯视那镜头、嗯、就一定
1: 要压着枪头，因为 K47 会后坐。对对对对，我<笑>学了个知识。
0: 就是这这个片其实我开始看感觉挺好的，嗯、就是特别是那个任贤齐那形象，就是那特别彪悍的悍匪那形象。嗯、对当时当时我就想，我、哦、靠，我任贤齐这是要、啊、这终于，技是不是要对,对,对要劲儿出来了，对吧？后来发现、
1: 嗯、啊，跟钱差不
0: 多。不不不，这个需要可能也是这个。<笑>我觉
1: 得这一次那个任贤齐在银河作品当。中。的表现算最好的一次，比之前要好
0: 。对，可能也是剧情的需要，嗯、就是而且他年纪可能
1: 也、嗯、也大了，我觉得。对
0: ，嗯、呃，树大招风啊，树大招风只是一个表面啊，树大招风这个中文名字，其实我觉得不太需要说，嗯、三大贼王你就足够说明树大招风是什么意思了、嗯、啊！哈，那名气太大了。哎，这电影还有英文名字，但是那英文名字我不会念。啊<笑>
1: 它本身不是一个英语单词，对，它是
0: 它应该是一个梵文，梵文、啊、印度
1: 文吧是。嗯、来给大家发一下，我
0: 不会念，我真不会念，你会念吗？我不,不太会念，不会，我没有学过梵文。反正反正大家就是可以去搜一下它英文名字是什么，以 T 打头的一个词啊，嗯、呃，这个词是是什么意思呢、嗯？就是它为什么要取这么一个英文名字？嗯、这其实是佛教里面的一个三读的概念、啊嗯、这几个读是什么啊？贪、嗔、痴啊。痴嗯这种三毒的意象代表他们三个人的各自的一个特点。嗯、那么我们其实可以稍微的，呃、说说这三个角色、嗯、啊，三大贼王。对、啊、我们知道啊，那三个演员，嗯、第一个呢是林家栋，电影里的角色叫季正雄
1: ，实际角色、啊啊、他实际影射的是季
0: 炳雄、啊啊、那么我我看完以后，我觉得他这个角色可能就应了三毒里面那个贪字啊。嗯因为他一直特缺钱，我觉得，就是、这、他、个、一直是
1: 里边就是手气最小的一个
0: 。其实他手气也不一定小，嗯、因为这个哥们儿啊，其实你研究一下他这个纪炳雄啊，咱们说这真实的这个贼王的这个身世。嗯嗯嗯、纪炳雄这哥们儿，他其实做的案子都金额都不小，因为他呢是一个呃广东三水人
2: 、嗯，广东三水
0: 人，然后也是等于是呃八十年代末逃港潮。就我觉得就偷渡嘛，所谓意思就是偷渡过去的，然后后来就拿到香港身份了。他到香港以后，其实一直维生的就是就是犯罪，他没有太多的干正行事儿。在这个呃八四年到这个八九年之间，就做了 N 个大案子。就一般的这个案子都是呃涉及到几百万的，他一般抢的都是金行表行，跟那个电影里。这个动机特别像，只不过电影里那个铺子好像挺小的，嗯、因为我看呃找资料里边啊，他在你看八七年他有一个案子，就是在中环置地广场抢了一个宝石店，然后劫走了价值两百万的珠宝、哦，就是他的案子都挺大的。嗯嗯嗯然后我觉得他不应该感觉是
1: CBD 那儿做了一个，对、嗯、我的感
0: 觉他其实不应该缺钱。嗯、然后他八九年以后就逃到加拿大去了，嗯、逃到加拿大以后、嗯、好像在加拿大又又犯又犯事了，然后被加拿大
1: 通缉，对所以又回来了。
0: <笑>然后九四年再次现身香港再次现身香港就做了一大的
1: ，又去铜锣湾抢了一次，中环抢了一次。
0: 对，铜铜锣湾那次六百多万，嗯、中环这个
1: 跟电影里不太一样，电影里感觉他只只是在那种贫民区的街角抢一个小店啊。
0: 中环一千一千多万，嗯、就是真的是那种一千六百万的大劫匪对贼王，对吧对？这个电影其实它为什么说都要放在九七年九七年那个年、嗯，是因为这个电影拍摄的初衷是、嗯，呃，这三个人汇集最后的十点都要到九七年六月三十号，因为是涉及回归这个题材的事儿哈对对。这个我们一会儿再说，嗯、我们先继续说这个这个纪炳雄的事儿哈。他、嗯、其实他的呃被逮捕其实并不是。九七年，他、嗯、是到了两千零三年吧，应该是。对。两千零三年八月，他才被香港警察给怼到屋在住
1: 所里，对。啊、怼
0: 到屋里边给带这个
1: 跟电影里其实蛮像的
0: 、啊。现在还在那个香港赤柱监狱。
1: 对，二十四年嘛。对
0: 对对。对嗯任家栋演的就是这么个人，反正我我是觉得他在电影里也还挺缺钱的，但是他现实里边做的案子都挺大的。这也
1: 是当时我看完之后特别，就我看那个电影的时候，我觉得挺奇怪的。这个人其,这人其实有一个特点
0: ，有一个特点、哎，他特点是什么呀？他特点是他是那种千面人。第一个是隐匿自己的身份，第二是省港骑兵、嗯、啊，省港骑兵。所谓省港骑兵是什么？嗯、就是其实他是从一个电影里来的嘛，嗯、就是麦当雄拍那个省港骑兵电影、嗯。呃，如果大家对那电影有一定了解，你就知道，其实省港骑兵是呃那些大陆的，比如说当年呃文革里搞过武斗的红卫兵啊，嗯、或者是呃打过仗，比如说从那个跟越南打仗退下来的这些退伍兵、嗯嗯嗯，然后呃通过一些渠道到香港去做这种谋生，呃、谋生做这种违法犯罪的事儿、嗯。其实基本就是。抢劫、啊、靠技能吃饭，对对、嗯，抢劫啊等等等等。嗯、那那个纪炳雄，他其实就呃多次利用这种所谓的省港骑兵，从大陆找一些、嗯、招募这种人，招募一些这种人在香港。嗯、就是他的这个呃所谓做的这些结案、嗯，基本都跟所谓的省港骑兵有关系、嗯、啊。所以他就是他的这个特点就是：第一是隐匿自己身份、嗯，第二是利用省港骑兵，第三就是特别的狠。嗯。这个电影里用小
1: 刀杀人哈
0: ，这个电影里有所表现，就战斗力强，嗯、说白了就战斗力非常的强。怎么一人在电影里，其实那个林家栋对这个人塑造的也特别成功，我觉得演得很好。啊嗯、我觉得是这三个人里可能演最好的一个。表
1: 情特别的少、嗯，但是怎么就那么有戏？我觉得，嗯，<笑>哎，这省港骑兵的话，你你觉得跟真实生活当中，或者说是麦当雄里边的省港骑兵的那个人设会？比较接近嘛，因为我觉得这个戏里面，神岗骑兵那两位人好像有点傻傻的，的嗯对对对对对，就那种感觉，不像是能够做大案的。所以我当时看这电影的时候，我有点奇怪，就为什么林家栋这个角色会选了这两位来帮他做事儿。
0: 我对他这里面这两个人的感觉就是特别符号化。嗯，这位导演他没有经历过那个时代的事儿、嗯，所以他对《省港骑兵》仅在于一些文字和影像的了解，嗯、所以他拍出来人就是这样、嗯。就是
1: 一直保存着香港人对大陆这个几十年的印象，就是人傻钱多。是吗没错，没错
0: 啊、呃，不是人傻钱多，就是土土的嘛，说让干嘛让干嘛，嗯、或者说这两个人其实倒没有说这种感觉，这两个人其实也也挺贪的，就是他们到香港就是想干一票，然后想挣钱。嗯、他并不是太、嗯、太。就是迁就于，就是纪炳雄，他们更看重钱，对，对啊，对他其实主要可能表现是这一点，嗯、剩下的就是一些符号嘛。嗯、我觉得这表现的跟《省岗奇兵》的电影里也有一点点像，嗯、所以就是，呃，林家栋这个人，其实我觉得塑造的还蛮成功的、嗯，就包括，呃，拍这个纪正雄这个部分的这个许许,许学文这个导演啊、嗯，他也是这三个导演里面应该最有经验的，嗯，对吧？他也跟银河。嗯，在一起合作过，或者他是不是现在就是银河的工作人员？我也不知道。是许学文是吗？许学文，对
1: ，他是第一届新浪潮的最佳电影奖，就是第一届冠军，哦、第一届，
0: 嗯。他这个呃，基仲雄这个部分拍的不错
1: ，对我也觉得这三段里边，但是也有可能是因为林家栋演的好，我觉得
0: 、嗯。对，因为林家栋。因为对比一下另外，对你说,说吧。因为林家栋来说，他的经验要比这三位导演都多得多。
1: 不过你可以对外对比另外那两段戏的演员呀、啊
0: 。那两段戏的演员的话，因为我是
1: 觉得，就是一个是导演拍的好，另外林家栋演的也真好
0: ，呃、我觉得。让我从头说起啊，嗯、哎好，呃，这个咱们正好呃说说起这个电影的拍摄方式了，就是、嗯、这个电影其实是分了三个部分，有三个导演来拍、哎。对，呃，杜琪峰和尤乃海呢，为他们提了一个要求，就是说，嗯、呃，据说预算是每个人一百五十万、嗯，但是五年时间啊，五年时间这个后期肯定超绝佳了。但是因为他们的爸爸很有钱。是吧？这杜琪峰自己说的。这
1: 个我相信老杜一定说实话，因为老杜就是这种人。呃、对、嗯，
0: 所以呢，五年时间他也,也撑下来了。呃，拍摄方式是是三、哎，我
1: 又想起罗兰导演了
0: 。<笑>好吧，呃，这个富二代是吧？富二代都爱玩艺术，挺好的。呃，三个人拍三个不同的部分，互相。不干预，对吧？互相不太干预编剧的情况哈、嗯啊。他们拍摄的时候互相有帮助，但是编剧是互相不干预的。嗯。那么给他们提出的唯一的要求就是，呃，一个是预算上的要求，另一个是你们所有这个影片结束的时点都要在一九九七年六月三十日对，对吧？因为这个还是跟呃香港回归有关系的一个电影。那么最后在剪辑的时候，嗯、这个每个人的呃片子被剪成半个小时串在一起，哎、嗯，最后串成一个树大招风这个电影。
1: 这也是我对这个电影特别佩服一个地方，就他明明是三个导演分别去拍，但是最后成片之后竟然整体性非常非常
0: 强，整体性非常强，哎，我就觉得特别的好、嗯，对吧？这个电影的剪辑是两位，嗯哼，剪辑是罗展伦，还有那个。大卫·理查森，嗯、哦呃，两位一
1: ，一中一阳
0: ，一中一阳。嗯、对，哎，但是我觉得最终的效果哈、啊，肯定还是监制来把握。我觉得，有男孩
1: 。对，我觉得剪辑师只是动手，但真正就是动嘴和动脑的，一定还是有男孩
0: 。难得最终这个片子非常的风格统一和完整、啊
1: ，非常非常风格统一。对，哎，我们
0: 刚才说完了，呃，就姬正雄这个这个、部分啊，其实还有两个部分。嗯、呃，你刚才给我提的问题是说，你要跟那两个演员去对比林家。演技是吧？因为我我因为我是想证
1: 明，就是说林家呃，就是说那个基中雄那一段。<笑>在三段当中最出彩，不可能不光是因为导演的功力，还有跟演员也有关系我我。我
0: 提的观点是这样，就是林家栋比这三位导演其实他的经验要、啊、丰富的多啊、
1: 嗯，啊，他算是一个前
0: 辈，嗯、对吧？对啊，对比那两个演员，那两位也是
1: 前辈啊。嗯、不，
0: 林家栋依然丰富的多。<笑>为什么这么说呢？因为那两位都是唱歌的、跳舞的、啊，对吧？他们不是专业演员，林家栋是，嗯、
1: 是是
0: 林家栋是从电视剧出身哈、啊，他是专业演员,、嗯啊业演员嗯。那么后来被刘德华看中，哎、然后一块演的呃。从《无间道》开始，我觉得他就慢慢在香港电影界开始有了一席之地。虽然演的多的是配角和反派角色，嗯、但是我依然认为林家栋的演技是非常出色的。对对,对。那么我们说到了另两个演员哈，两、嗯那个演员
1: 就是多西的多西发展的还
0: ，还有谁呢？是吧？还有这个有一个多西发展的哈，唱歌的那位
1: ，两个都唱过歌。
0: 不是陈小春以前是跳舞的，来给谁伴舞了？我记得对，唱歌的那位谁来着？任贤齐。任贤齐、叶国欢
1: ，实际实际真实的名字是叶继欢。叶
0: 继欢对，刚才一段里提过提，哎，呃，特别的，第一个镜头觉得特别的对对、嗯，拿着 AK 4机满街乱扫，据说是香港的都市传说啊，<笑>这是都市传说级的、哎。据说现
1: 在还能搜到这个当年的这个视频哎。
0: 是吗？这我还、嗯、我还这我还真没搜过。录完之后你一下
1: 去搜搜，到时候跟我分享一下。就,
0: 就这个叶国欢啊，他这个这个原型人物啊，叶继欢，这哥们儿也是偷渡来香港的，嗯、也不是那个就是在香港生,土生对。是广东海丰的本地人，偷渡来香港，然后在香港也是连做大案啊，嗯、从也是从八几年八四年开始啊，对，一直到好像是九三年。就销声匿迹了，呃、然后
1: 他进了进了监狱、啊、进监狱，进监狱之后才能遇到那谁啊？哦，对对对,对，<笑>辣了辣了。对，没事儿，
0: 没事儿。进监狱遇到了那个八九
1: 年进了监狱，在吃住嘛，在
0: 吃住遇到了张子强，是吧？哎，哦、oh, ，对对对，他们这个原型里面啊，其实，在原型里面有两个人是有交集的。对，对这个陈小春演的那个桌子强的原型叫张子强，那么他其实和这个呃任贤齐演的这个叶国欢的原型叶继欢是有交集的，并不是在那个电影里面是没太多交集的这么一个，对，他们俩是应该在。呃，监狱里面认识啊，八九年被捕、哎嗯，啊，认识了这个。张子强，那么出来以后呢？嗯、这俩、啊、他不是出来，他是越狱了。对，这个大哥八九年，叶继欢这个、大哥八九年越狱了。嗯，啊，越狱以后藏了几年是吧
1: ？藏了两年
0: ，藏两年。对，然后又开始就就干了那件惊动天地的大事儿，就九一年六月，呃，十分钟内连续打劫观塘雾华街五间金行，嗯，然后手持五六式自动步枪，也就是咱们说的 AK 四七啊，那是 AK 四七改的一个步枪，在马路上疯狂扫射。嗯。嗯掠夺了价值近一千万的金饰啊！但是呢，这还不是被拍了那次。大家如果搜的话，搜到那个视频应该是九三年那次、嗯，是吧？啊，九
1: 三年,、啊、年，九三年打劫旺角弥敦道的金铺
0: 啊，那是对，能看到那个视频里，他被
1: 一个市民拍下来了，跟
0: 跟警察是在是在楼上拍下来的吗？是吗？是一个俯视的那个、嗯。对
1: 对对，就是就是。我,我觉得电影里可能有用过真的镜头哎，哦哦、我我不知道啊，我只是感觉。反正那个造
0: 型肯定是，就是任贤齐那个造型肯定是跟。因为他有
1: 穿插任贤齐那个造型和那个真正电视里播的那段、啊。对对对对,对,对,对
0: ,对，呃，后来他在九三年做了一个案子以后，应该就销声匿迹了一阵
1: ，又躲了两年，
0: 对，躲了两年、哎、然后、就是。这、就是一个关键的时间啊！他九六年又出现了，出现这次就被。啊、就和
1: 电影里真的是一样。
0: 所以他其实，在呃九三年到九六年之间这段时间，他失踪了、啊。嗯，啊，那给电影留下了一个创作空间啊。我们一会儿可以稍微聊一下这创作空间怎么回事儿啊。这里边就我觉得任贤齐其实在一开始的时候给我留下印象非常深刻，悍匪的那个形象啊。他后来他变了，后来他变了。呃，咱们再稍微说一下这个。嗯、呃，陈小春演的桌子强啊，这哥们儿原先叫张子强。
1: 我觉得他这个人实在是太恶迹斑斑了，就只能这么说。他
0: 那他他就这种性格嘛，他这个就应了他那名字里面那个吃嘛，他就是特别疯狂、嗯，就是他对犯罪有这种执着的追求。我觉得这那里面就是林家栋演的那个那个人，他就是钱，他看钱。嗯嗯呃，叶叶继欢呢，嗯、就是任贤齐演的叶国欢，咱们一会儿说他为为什么是那个琛哈、啊嗯，跟琛有关系，因为他销声销声匿迹那几年到底干什么了、啊，跟这有关系。那这个张子强就完全是，呃，这个三独立，你是说他求
1: 名是吗？
0: 他<笑>不是求名，他就是觉得犯罪有快感。他在他就是球
1: 迷。你看他电影当中，他要求就不,是不是就是要犯更大的不是
0: 名，他就他就觉得这东西要刺激，就是我他在里面说嘛、嗯，我是一登山运动员，我征服这座山以后，我就要征服一座更大的，嗯、对吧？我要找着那座喜马拉雅山、嗯，啊，犯罪的最高峰，有点像小丑，我觉得有点像蝙蝠侠里小丑的那种感觉，他就对这东西有兴趣，嗯、所以他才干出那么多事情来啊，嗯、这哥们一样，他一样不是香港的香港人，他是一个广西的，西对，广西壮族自治区玉林的人，就是那狗肉节那地儿，嗯、啊，对，四岁时候就到了，偷渡到香港了，嗯，呃，干过什么事儿呢？哈，就九一年的时候，嗯、呃，劫过一个运钞车,车，嗯，啊，劫去相当于一点七亿，我操，这这哥们儿。做真是大，大
1: 手笔，就一点都是，直接截预他真的都做的都是大手笔，一
0: 点七亿、嗯。这个其实不是重点，重点是什么？这哥们儿在香，为什么他最后没有在香港被逮捕？在这儿是其实是个引子啊、嗯。你看他其实说的是这样：嗯、这个案子啊，同年九月，张子强因涉嫌串谋行动被捕，嗯，后入狱，后重判入狱十八年。嗯，张子强不服上诉，嗯。嗯法官认为此案证人口供证据不足，嗯、张子强于一九九五年六月二十二日在香港最高法院上诉得直，当庭释放。哎，这才是这哥们儿的重点。这哥们儿之所以这么嚣张，是因为他。会打官司，
1: 而且还赔了他钱，对吧？对我记得，对、嗯
0: 、这哥们儿他是花钱找律师，是怎么着？反正他打官司把自己弄出来了，哎
2: 呃、还反告了警察。对，在网上
0: 能搜到一张著名的照片，哎、就是他从法院出来以后，高举双臂，啊、嗯呃，就是特别嚣张，真的很嚣张。就这哥们的性格特别嚣张，嗯，比较所以后来才导致他呃在大陆被逮哈、啊，香港一去不回头，逮不住他了，对吧？这个这个事儿其实以后面是有阴谋论的啊。这哥们后来，呃，在最著名的案子啊，这个所谓这电影里的大富翁到底是谁？成名作啊，啊、哎，成名作，他其实是说的影射的是那个张子强绑架李嘉诚的长子这件事儿啊，他敢绑架香港的这个首富啊，首富的儿子，这真的是
1: ，我也觉得惊天大
0: 案，对，对特别特别特别夸张
1: ，而且说这个人。就不光是他敢做这件事儿，他当时去这个就一个人单枪匹马去李嘉诚他们家跟李嘉诚谈这事儿去了。我觉得这简直就震惊了
0: 。最后他在李嘉诚家勒索到十点三八亿的巨款，对啊，为什么是十点三八亿？是和长江建机的股票编号幺零三八一样，犯罪所得金额之高进入了吉尼斯世界纪录大全。天哪，相当夸张！这哥们儿
1: 说，当时那个就是他去，他去到李嘉诚他们家之后，李嘉诚特别镇定，然后呢还带着他参观了几下他们家豪宅
0: 哦，大大富翁
1: 。对，然后然后张子强就是说：“你是首富嘛、嗯，肯定跟一般人不一样，豪气。”然后李嘉诚基本上就是我同意，我就是不找警察，然后但是你要保证我儿子全身返回，而且要快。然后钱我给你表示诚意，然后李嘉诚说，我现在如果筹款的话，你要给我一周的时间，我去筹这个钱。他说没问题，那就先给他当当时家里现金是三千八好像是还是四千我忘了，先把这作为定金给他。所以他本来要的是十亿、嗯，所以他多了几个零头对，然后先把这个带走，然后这个我记得是第二天，然后拿先拿了五亿。然后后来一星期之后又来拿了另外五亿，而且这五亿呢是李嘉诚让人把钱在面包车里放好，让他直接把面包车开走啊，就是特别豪气、啊、特别豪气，难
0: 以想象五亿的现钞是个什么样的情景啊！砸死你！电影里表现了这哥们开着一个黄色的林宝坚尼，上面。各种编织袋啊，捆在车上。我觉得那
1: 那个镜头真的是让我觉得就是太这太 low 了做的，他不可能这样、呃。还
0: 好吧，就是啊、呃，以他的性格应该是这样的，就是就是直接就是很,很
1: 拉风，是很拉风但，但是这种方式我觉得而且他们还专
0: 门找了一辆当年的林宝健尼，特别难找的，嗯、那是算、嗯、算是一个老车了，应该是对,对,对，就就九几年的
1: ，二十年前了。对，呃
0: ，嗯、当然的这个。张子强呢？由于他特别的嚣张，所以这三个世纪巨贼里边唯一一个就已经被,被
1: 已经不在了，现在被,被捕
0: 并处决的这么一个人啊，对，他的被捕是在中国大陆
1: ，对，嗯
0: ，他因为在香港新界的一个地方储存了八百公斤的炸药，对，就和电影
1: 里其实是一样的，嗯
0: 、呃，被警方追捕潜逃到中国内地、嗯，当然电影里对这个情节做了一些改编啊、嗯，后来呢，咱们大陆是以这个违反大陆的法律。把他给逮捕了，且没有把他遣返遣返回香港、嗯啊嗯嗯嗯。对，那就依大陆的法律对他这个判了死刑。嗯，嗯对，最后在大陆被捕处决啊、嗯，这么一个结局
1: 。这个电影里其实还表现了不光是那个李嘉诚那一次，还是还有一个这个呃郭炳湘那一次，是香港第二富。第二富，他是九六年结了李嘉诚，九、啊、七年结第二富。然后郭炳昌跟李嘉诚最大的不一样就是李嘉诚特别痛快，郭炳昌特别痛快，就是你怎么打我都不给你钱，哦、所以你看 d e a 他表现了第二个案子。他不是在一个小岛上把一个人打来打去，对，那个就是郭炳湘，是、哦
0: 哦哦、另外一个对对对对。对
1: 对对，然后郭炳湘据说,据说把他关在一个只有一个透气孔的一个小箱子里，关了好几天。哦、对，嗯
0: 、呃，后来呢，张子强的结局其实是有一些阴谋论的，就是因为电影里演的，其实他是被、嗯、呃被一个，因为他要组织这个三大贼王会合做大案啊、嗯，所以他等于被骗去了，骗去了大陆啊。但是之所以在就是九八年的时候，就是现实生活中啊，他是在九八年去的大陆啊。这块儿其实是不是真的？因为八百公斤炸药的事儿，潜逃这个不一定。也有一种说法说他也是被人骗到大陆，然后有人出多少多少钱让武警去逮他。OK， 就是因为顾及到他在香港可能不能被治罪哦，啊，所以就是
1: 又钻了法律的空子。对，所
0: 以把他那个骗到中国大陆，然后由大陆来治罪。当然，这个人谁是谁出钱把他骗到大陆？呃，不太清楚啊，当然我我大家心你人
1: 身安全啊,啊，好吧
0: ，不太清楚，反正这里边是有个阴谋、啊。因为刚才我
1: 本来想说他想还,还想做第三个案子，啊
0: 、他想结何鸿燊。啊，对，是对说何姓港澳何姓富豪，我一看这肯定就赌王啊，对吧？我
1: 觉得何鸿燊他肯他。这个人简直脑子、哎、脑子进水了，你不可能去动这种人的，呃、对他因他这绝对是黑白通吃的对对对对
0: 对。不，他主要以黑为主吧？我觉得不能是黑白通。吃，小心啊、哦！啊、嗯，好吧，你你你都点名了，我又没说呢。港澳和心富豪，那我们说是这个。
1: 我只是在就是隶属他的这些、嗯、这些案子。对，好
0: 吧，这三个原型人物啊，其实说了不少的东西啊。嗯、咱们往往电影回来说啊，就是我们刚才聊一聊林家栋的。演演绎方式啊、嗯，我觉得其实他在这三个演员里面是演的最好的，因为他在这演绎这个基正雄的这个特点啊，第一个是比较抠门啊，因为他确实可能也缺钱，嗯、反复的思量自己怎么去拿钱、嗯，啊，把信封里钱拿出来又放回去，拿出来又放回去、嗯、哈
1: ，而且一张一张的数，一张一张数、嗯，对
0: ，另外就是他的那个隐忍的那种表情，嗯、还有就是。嗯，我的感觉就是他演出了一个大众脸的感觉，就你其实这、嗯、这个贼王是隐匿在众人之间的，对，没错没错。你其实在看他，呃，在潜回香港那时候啊，嗯、就是还专门弄了一个那个飞机从头顶飞过，啊，那是寓意是启德机场，嗯、其实九七年之前还没停用。但是他拉着行李箱那感觉，我觉得就是个一般人，嗯，没有人能看出他身上有太多的那
2: 种
0: ，嗯、呃，那那种挂象的那种感觉，对。对嗯，但是你看像，像就是像咱们看这个叶国欢哈，嗯、你一看那个彪悍的形象，任贤齐是吗？任贤齐在开头那彪悍的形象呢，明显就是一个悍匪，对吧？
1: 后来也不像后来也是一个生意人了
0: 。后来对他消失那三年干什么去了，对吧？嗯、电影里的叶继欢其实他一开始。嗯，不管怎么样啊，在哪儿，第一个是销赃的时候，没人跟他，没人敢跟他砍价，即使跟他砍完价，他也给能拿回去对，对吧？人家在跟他砍价的时候，选择枪还是选择钥匙？那选择钥匙，没人敢跟他对着干，嗯、贼王王那么狠。而且呢，就是到哪儿他都是老大，别人给他点烟，他拍拍就完了对，对吧？但是他消失这三年干什么去了？因为他在潜逃的时候，他看见了一些走私船，啊，人家跟他说、这个，挣钱容易，挣钱太容易了，嗯、跑几趟船几百万、啊嗯。然后他当时手手持 AK 四七。AK47 呆呆的望着那铁船啊，就觉得他妈的，老子出生入死、啊，然后被人家的时候打几折，几百万的东西最后可能挣不了多少钱、啊还真是。人家这跑一趟船就多多少钱啊？这个
1: 是我觉得这个设置是非常顺的，而且也很符合当时的那个状况。当时我
0: 觉得这到这一段都特别的好，嗯、就是、感觉哎，这个真的合情合理、嗯，而且特别的突出这个特点啊，嗯嗯、真的特别不平衡的感觉、嗯。那么转一个镜头就到了这个大陆啊，嗯、这个这个叶叶国欢同志干起了大宝店。电器行变成了张总是吧，然后我就觉得，哎呀，这个反差很大呀、啊！看见任贤齐同志立刻变成了一个白脸眼镜男，呵呵头发回来了啊！确实，他也有这种需要啊。我觉得这个前后反差真的我，我觉得这个剧情是顺的，对，非常非常顺畅。然后你就会看到，就演他在大陆开始做生意啦，对吧、嗯？这几年在做生意中间要受好多的委屈，真是这样。就你你在外面这个做这种。走私生意不免、啊、可能要打通一些关节，当然，在这个关节里面，这电影里都有所表现。夹缝里
1: 生存吗？对，
0: 我觉得电影里可能还相对有一点点写实的成分啊。嗯嗯、呃，这里面其实表现的我觉得还算比较充分。嗯、那这个哥们儿其实他也也在这里边有好多隐忍的成分、嗯。开始呢，我觉得他还呃表现出来还可以，我觉得至少是我一直在挣钱、嗯、啊，这个东西我可以忍可以受，嗯、对吧？嗯，当然会受一些气，当然会灌一些酒啊，当然会送一些礼，嗯、对吧、嗯嗯？但是后来呢，我觉得这哥们儿心态慢慢就当然就不平衡了、嗯。以前是那么一个这个呼风唤雨、赶街头跟警察直接开枪扫射就枪战的这么一个老大、嗯嗯嗯嗯，到了这边呢，见着谁都点头哈腰，对吧、啊？包括海关的看门的小办事员也得点头哈腰。啊、呃，以前都是人家给他点烟，现在是他给，不管谁一挥手，哎。给我点个烟是吧？过来我这抽烟呢，过去给人点烟，而且呢，在最不爽的地方啊，就是。作为一个贼王，他居然被别人抢了
1: 。对，我觉得这个是他的一个崩溃点，对
0: ，相当不爽，对吧？对从这个
1: 点之后，他就开始忍从这点之后，他
0: ,他就有点搂不住了对，对吧？因为他跟这个在找这批货哈，也接触了一些这个、嗯、像公安局啊什么这些人、嗯、对他的态度，对吧？跟他说你你你是什么人啊？嗯、你就你不就是一个
1: 工商海关和公安，大概这三个你，
0: 你不就是一个走私的小资吗、嗯？对吧？嗯他当时这要我我我小资，你知道我以前干嘛的吗？对吧？他当然他不能这么说，他还得忍啊，对吧？他还得忍。后来他听说了这个周子强哈， oh, 陈小春演的这个人，在呼唤他，嗯、在呼唤内心的呼唤啊！他们这个下辈子都是好基友，我觉得。听到了这个呼唤以后，真的就忍不住了啊！带着手下就就往就回去了，对吧？他觉得这个大陆虽然我挣钱，但是真的心态上完全平衡不了。我在我在这儿居然被称作小资，对吧？我居然被你抢，我就我见谁都要点头哈腰，挣钱挣得特别不痛快
1: 。我觉得这儿其实和之前咱们两个讨论的时候，我觉得你说的这个就是这部片有两个瑕疵的地方。我觉得你说的是对的，就是一个刚才提了省港骑兵这一块儿，对，还有一个就是说像。呃，这个叶国欢这么强的一个人，有能力，首先钱也非常有，那么又花了三年的时间，为什么关系还是打到这么一个状态？对，我也特别就是没特别奇怪啊。当每遇到一个问题，他要,、就是、要再解决问题，而不是说我可能花了一两年时间，对对对我基本上把这条路吃出来了。就,就是
0: 相当于他积累一些人脉也好，对或者怎对我觉得这个也是。哎，我觉得特别奇怪，嗯、就是为什么他每遇到一个问题都要从头去解决，对对对,对,对，对。因为我觉得这这里面其实那个呃中间那个遴、那个、选那个角色,个角色对吧？可能也就用
1: 一次，其他。就他自己来了。林
0: 雪那个角色其实特别真实、嗯，特别真实。呃，反正我见过的一些人和事儿啊，就这种人真的就是那个林雪演那样子。可能林雪可能也有、哦、呃耳闻目染的一些生活，哦、我觉得、哦，因为他以前是天津人，哦、okay, 可能在这中国大陆生活一段时间。任贤齐其实他就是自己说啊，他对这个东西也有感受，因为他在台湾这个演艺圈，他说他也参加过一些这种饭局什么的、哦、啊，里面呢也有这个。呃，演艺界的大哥啊，当然可能有黑社会背景，这里边也有一些台湾的这种所谓的政府的官员，哈、oh, okay. 啊，对吧？所以在这种饭局里呢，嗯、他们这种明星那就是陪着的，哦、
2: oh, ，对吧
0: 、嗯？大哥的地位高，然后政府官员地位更高，嗯嗯,嗯啊，他特别说说这些黑社会大哥哈、啊嗯，在这些台湾的政府官员眼里边、嗯嗯、屁都不是。其实可能就是他现在在这个电影里演的这个搞走私的这种人的，在在这个大陆，嗯，对吧？公安局的这个官员面前这种形象啊、嗯，屁都不是。你在香港再是个黑社会，你能把政府怎么样？嗯。所以他非常的不平衡，当然这不是他最后的爆发点啊、嗯，因为我认为他这样一个老贼啊，世纪老贼怎么会因为这么一点点刺激？虽然他要回去，但是他是去干大事的、嗯，他不会因为一点点刺激翻船。嗯、但是为什么九六年的时候他被两个穿制服的小巡警给发现了，在这个枪战中中,中了枪变残废被逮捕？为什么？我觉得这是一个特别关键的一个情节啊，嗯、就是他返回香港的时候。电影里也有演到，就是人家查他们的身份证，他们拿出了大陆的这个护照，对对吧？说我们是来旅游的。这当时他就表情，就他手下解释这个事儿的时候，我觉得他表情很憋屈。因为老子本来就是香港人，回来以后还得必须说是旅游的。结果那两个警察查完他的这个护照以后，扭头走了以后，来了一句：“哎，这帮大陆咖，意思就特别土什么那种。”结果这哥们儿当时就不行了，就就就真的心态完全的失衡了。对吧？但这里边其实我觉得，嗯、呃，有一个蛮深刻的背后的一个因素啊、嗯，就是，呃，因为这个电影其实它主要还是反映九七前后香港人的一个心态啊、嗯呃。它因为为什么要把十点设置在一九九七年六月三十号嗯嗯嗯？因为六月三十号在过去以后就是七一，七一是香港回归的日子。对，对吧？这个电影的最开头用的是八四年中英联合声明的这个画面，嗯、然后呃结尾时候用的是九七年那个
2: 香港回归。
0: 对庆典，然后那个视频里面有查尔斯王子，有彭定康，有彭定康的老婆和女儿，女儿而且有女儿泪洒当场的那个画面哈、嗯。那么他讲的就是九七前后香港人这种心态。嗯、那么任贤齐其实正好他的这部分正好印证了前后的这种心态。香港人在九七年前后，特别是九七年以后，是一个什么样的心态？嗯、里外不是人，对吧？送走了英国人啊，啊、呃，迎来了中国中央政府，但是香港人算什么呢？对吧？里外不是人的感觉，当时就这心态，马上就失衡了。当然，我觉得任贤齐在这地方可能处理的略显单薄，或略显肤浅。嗯、我觉得他嗯不是很很好处理的，所以让我有一种比较严重的违和感啊。这怎么处理的不好、啊？就是我觉得他整个的反应就特别没没有层次嘛。就是我我觉得这个是一种积累的过程，而不是我觉得这跟导演
1: 有关系。导演没有铺陈足够的镜头给到他，所以我就
0: 觉得就是一一个是前后反差大，然后另外一个就是说这个这个情绪的变化略显突然
1: ，可能少了几个镜头，我觉得从那几个小巡警对,对过来，然后整个审查过程当中、啊、他应该有一些层巡警，不光是那一个场景是
0: 连着他以前的场景也一样，对这个积累还不太够
1: ，还行我觉得，我觉得在遇到巡警之前那几次饭局都还可以，都算层层递进，嗯。可能是在遇到巡警的突然的转变，我觉得像你说的，可能他铺垫有点不足。嗯、对
0: ，啊、呃，那么我们再看看这个桌子强、张子强，嗯，陈小春演的这个，我觉得陈小春可能演的就稍微的差一点儿，他他比较张扬，比较符号化、嗯，但是我还是觉得，呃，跟他在《国仔》里边那种那种形象，啊、嗯，其实还挺像的，嗯，嗯哦、没有太多的就是异化或者没有太多的区别、啊嗯、还是那种形象，嗯、但是。他角色虽然是这种性格，嗯，但是我觉得其实还可以有别的演绎的方法。我对他印象最深的戏还是他最开始唱卡拉 OK 啊
1: ，然后瞬间回到了什么时候？嗯、瞬间回
0: 到九十年代，在家唱卡拉 OK 那种感觉啊，<笑>那大背头。但是我觉得
1: 这个是就是导演设置的要求，就是他就是需要在这这三个人的性格特点特别不一样，一个是特别内敛的林家栋，任贤齐就是大哥啊、呃，我就是有范儿，然后陈小春就是一个。就是比较外化的，但是陈小春演
0: 的最后还是他自己啊，一样，就是他没有表现出那演技的问题了，是吧？外化有各种不同外化的方法。就是、你在你
1: 在掺的是他的演技问题对，是吧？就是
0: 我觉得他演的不好啊，就演技比较差，应该说，就是导演他那个设置这种性格找他演，就是因为他觉得陈小春本色演演比较善于
1: 演这种角色，对对，
0: 而不是说他演技有多好，嗯、对吧？是是这么回事儿，嗯
1: ，好吧，如果这么说，嗯<笑>
0: 所以其实这几个角色啊，我觉得虽然咱们演技各有高低啊，但是我觉得这几个角色演绎都还算可以，都是比较这几个人物都瘦起来了，就是比较能充分的表达导演的意图对，而且这几个人物塑造的还都算丰满，对，特别是剪在一起以后，哎，嗯、莫名其妙的不怎么违和
1: ，特别不违和，<笑>
0: 对对对、嗯，而且这个电影其实我还是觉得嗯、呃、特别的有意义啊，就是对于、嗯、呃整个这个香港针对九七这个心态特别有意义，嗯、就是尤其是对比。呃，电影经常讲那部得奖的电影啊，我觉得就高了不知道多少倍。那个得奖电影，我真的其实不太喜欢那个电影。哦、如果那个电影如果抛离了政治以外，我觉得真是纯粹的烂片、哦、就是就不能叫电影，那整个就是个网剧，我觉得就网剧级别的、哦啊很，很差很差的电影。<笑>好吧、okay、但是树大招风，它其实里面有寓意，对吧？嗯、有对九七的思考，啊、嗯呃，甚至来说，它其实明显的表现了那个香港人在九七以后那种失落的感觉。
1: 我觉得这三个人虽然都是取自《贼王》。贼王的原型，但其实这三个人除此以外，每个人身上可能都影射了一些港当时港人的一些影子。我觉得那那心
0: 态，我觉得他就是觉得，就是九七以后曾经的辉煌就没有了，然后末路穷途
1: 嘛、嗯。可能多种心态吧，我觉得不一定是这一种，可能还有很多其他的。嗯、
0: 就心态非常复杂，是的。包括我刚才说的这种过了九七以外不是人。
1: 或者有这种心理的落差，或者是这种呃，就是面对某某一群人觉得心里有落差，但是面对大陆人又觉得心里有有一个相对的一个高一点，可能会有这种吧。
0: 啊、呃，反正就是里外不是人，里外没人爱。我到底是谁的孩子呢？你不知道，就是亚西亚的孤儿啊。说到以前台湾这个问题，台湾是因为外交问题，香港是因为政治地位问题，所以，所以。这个表现的手法就要比那种直接的把政治符号贴在这个电影身上要高得多，因为它毕竟是在讲个故事，对吧？它是用故事让你去思考，而不是直接把这件事说出来。我觉得这是一个电影应该有的方法，那是一个网剧。嗯、呃，《树大招风》这个电影呢，其实还是有一些哎小细节、小花絮啊什么的。Okay. 这个电影呢，它从剧本开始呢就没有通过这个内地审查嘛。那么三位导演呢，其实也知道就不可能在内地上映了，嗯、那么干脆放开手脚去拍、嗯。但是呢，遇到了一个困难。嗯、呃，因为剧本比较敏感，所以不仅不能在内地上映，也没有得到内地拍摄的许可权。哦、啊，那么他那些在广东省拍的镜头怎是怎么来的呢、嗯？啊，是这个样子。其实这三个导演呢，是跟着杜琪峰的《华丽上班族》的剧组，啊、嗯，啊、呃，来到大陆，以工作人员身份来到大陆，嗯、然后偷偷的去呵呵广东的某个城市啊，番、嗯、禺啊等地拍了一些空镜头啊、
2: 嗯
0: ，啊，就是他找了一些符合九十年代风格的街巷 okay, okay. 拍的镜头。对，然后那里边呢有一个非常重要的一个场景，就是那个丰满楼、嗯、那个酒楼哈、嗯，这三位世纪贼王曾经风云际会在同一个酒楼，嗯、只是他们互相之间并不知道。嗯、啊对啊，也是各谈各事儿。
1: 我觉得这个这个点简直太巧了，我觉得这个就是银河的、呃、银河的风格。这个这
0: 个我觉得其实也是一个，就是体现这个命运的无常和命运的捉弄，有一种宿命的感觉。对吧？就其实他们是，而且
1: 一定要在最后揭露
0: 。对其实他，因为他一
1: 开始埋了个线，一开始埋线了对，对，各干各事儿
0: 嘛。有的人是在那个谈自己的计划、谈未来啊；有的人是在跟官员应酬；还有人是在找省港骑兵啊。但是都在同一个酒楼。那么这个酒楼的名字为什么叫这名字呢？其实就是“山雨欲来风满楼”的意思。这个山雨欲来其实是应该说是九七，我觉得
1: 这家酒楼是真实存在的
0: ，还真实存在、啊，真
1: 实存在。我看到了一个消息，哦、然后但是好像是在九五年、哦、还是就关了是吧？对，关了，哦、现在已经没有了。哦、嗯
0: ，OK， 是真实而且这个这场戏呢，它是呃三个导演分别呃由三个组来拍这场戏，嗯，呃最终呢是由尤乃海。来总协调和拍板啊、嗯，最后怎么把这三个戏合在一起，让它发生冲突是由南海来把握的，对对对就监制在里这里面起了很大的作用
1: 对，所以你，所以你看
0: ，叫<笑>丢你，彪哥叫我来丢你了
1: 。<笑>所以你看，没有老杜在的时候，尤南海也可以做得很好嘛，对吧？不需要那么苦啊
0: 。对呀，他有有发言权嘛，对吧？在这儿。呃、嗯，那么这三个导演呢，在这个剧本创作中间没有太多的沟通，哦、基本上是各自做各自的啊、哦嗯。然后然后杜琪峰呢，就之前给这个几个导演提的时间点，咱们已经说过了，嗯、九七年六月三十号啊、嗯，最后总的这个时间点、okay。那么还给，据说给了他几部。重点参考电影，其中一部就是麦当雄的那个《省港骑兵》哦，啊，就是可能这里面涉及到一些啊《省港骑兵》的一些戏、嗯，对吧？那么就是呃叶正雄那那些戏，啊，就比较多这些东西，所以让他参考这个。嗯、另外呢，就是到了季正雄、呃、啊，保抱,抱歉啊，季正雄老把叶国欢和他弄混。啊、呃，另外到了这在拍摄阶段，其实这三个导演是互相呃互互通有无的啊、呃，包括有几个戏呢，就是他们是互相帮助拍完的，并不是,是这样、啊，对，并不是完全独立啊
1: 、哦，怪不得就风格还。虽然就是剪辑有很大关系，但确实风格还还蛮统一的，我觉得。
0: 对对对对对。哦，原
1: 来等于是就是算是嗯、呃、一块拍的，也算是可以、呃、就可能不
0: 地方不在一个地方，但是可能比如说某一组拍完了，嗯、可能会呃去帮一帮另一组的忙啊、嗯，或者怎么样。嗯、就这三档导演在拍摄中间是互相复制过一段的
1: 。OK， 哦,、嗯、哦，原来是这样。其
0: 实他，我觉得风格之间可能会有一些互相受到互相启发和影响的地方。嗯嗯,嗯,嗯。总的来说，我觉得这个电影它其实和三《三人行》有是有一个对比的。我、哎、我就老觉得是《银河印象》的。阴阳面儿、啊、的三三个人的戏哈、啊，三个人的题材。但是呢，三人行呢，就是北上的这种电影是一个阳面儿啊，它可以拿出来，呃，在大陆正票房啊，用一个呃不太敏感的剧情，呃，做这个市场。那么，呃，有敏感剧情的，或者说呃，这个香港这些导演自己想做的一些题材，那么可以用另一种方式，嗯，对吧？也也把它拍下去、嗯。那么我们只是不能在大陆上映。嗯啊、呃，就是阴阴一阴阳两个面虽然我自己并不太认同，呃，说银河音像将来的发展就是要把呃自己想拍的题材都归到敏感敏感题材上啊。我认为其实题材还可以很广泛。但是这两部片子就在同一时期出现在我们面前，我觉得其实是一个非常特别的现象，对对吧？而且你观看的渠道肯定也是一阴,阴阳，对吧？就是我们习惯的盗版渠道，那我可以把它称之为阴的这个渠道。那我们在电影院里，那就光明正大家看喽
1: ，对吧？啊，就
0: 这么一个情况，我觉得这也
1: 是我们这一次把两部电影一起谈的一个出发点
0: 。说了好多，但是其实还是挺，就怎么说呢？我我我是觉得《树大招风》这个片子我还挺喜欢的、嗯，然后《三人行》虽然我对他呃故事上或者说这个整个的这个动机上有有些看法，但是我仍然特别敬佩老杜的这种创新的精神和他这种艺术家的这种。呃，怎么说呢？艺术家对自己的要求，对自己的要求，嗯、对他其实要求呃非常高。嗯、虽然他他说这个电影他有一些商业的成分，但是他仍然要把这个当成一个、嗯、呃艺术来对待。嗯
1: ，那当然数他名呢。我觉得老杜，我<笑>我就我觉得我真觉得老杜是,<笑>对,是对这个，嗯、对他有这个要求的，对对对对很真羽毛、嗯、的。我觉得我最后吧，我就我就希望。嗯，就特别赞同你刚才那个观点，就是呃，《银河本色片》片以后不北上的话，最好不要把自己老局限在一些敏感性话题当中。对、yes. 我也觉得是，我觉得他们应该把目光放得更宽一点。我相信老杜应该有这个胸怀能做到吧。但是我也特别的，就是明白他们为什么要选这些话题，就是因为这些话题。在短短这一段时间，这十年二十年，就是他太热了。这个话题，对。而他们作为港人，其实是在当中经历过的他
0: 。他是一个，呃，他们是亲历者，他们是感同身受的，对,对他们。所以你让他不拍
1: 吗？嗯、我觉得不可能。呃、嗯，对啊，
0: 所以他们这对这东西也有一定的发言权。嗯、但是我我还是觉得不要只拍这个
1: 。对，是我我希望老杜的创作班子他能意识到这个问题对对。而
0: 且我也希望就是说，呃，这个片子如果能让这几位导演。能有一定的收获，那就最好。因为，呃，我还是就是我的感觉啊，还是这几个导演整个对影片的把握，还是在整个银河的框架之下，我并没有看到太多，呃，这些导演本身有太多特色的东西。就是你如果让这个导演作为一个符号直接出现的话，我认为他们可能自己不一定单独能拿起一部长片。
1: 哦，因为毕竟之前他们没拍过长片，之前都是小小所以小所以其实
0: 他还是要在银河的扶持之下挂在老杜和尤乃海的名下去做这件事儿、哦，其实就是师傅带徒弟嘛。啊、呃，那我也希望就是银河的下一代导演能尽快的出现哈。虽然我不要又
1: 呼唤郑宝瑞给我，对，虽然我
0: 就是想说郑，<笑>虽然我一直对郑宝瑞抱有希望，我挺想郑宝瑞的，我不觉得郑宝瑞只会拍脑、啊《大闹天宫》啊，让我们期待一下郑宝瑞以后。<笑>就对吧？就是由南海边郑保瑞倒嘛，郑保瑞导我我我同意，我同意，我同意，我同意。我,意我觉得他们俩
1: 这样或者最好、啊，就跟杜琪峰和韦家、啊、韦家辉一样因。因为老杜
0: 他不能永远拍嘛，老杜总老杜自己说过，嗯、他
1: 希望郑保瑞回归，就像他和韦家生一样，啊、双人搭档。对啊、嗯，对啊。但是我觉得郑保瑞不愿意回来啊。
0: 啊，好吧，郑保郑保瑞跟王晶一块儿。
1: <笑>你现在人家郑保瑞的那个票房已经超过王晶了。哦、对，郑
0: 保瑞自己，而且他们俩是一前一
1: 后排名。好吧。嗯。
0: 好吧，好吧，好吧，好吧，好吧，那那就这么着吧。这个呃，我们
1: 那个首先祝银河未来更好，然后另外一个希望迎那个老杜和尤南海还有韦家辉这三位人呢，能够把眼光放得更宽一点，不要老去纠结在这些情节上。虽然他们是感同身受了，对对对对没错、嗯
0: ，尽快把郑宝月弄回来，是吧？<笑>好吧，好吧，那你许
1: 这算你你自己许的愿。
0: <笑>那咱们这期就这么着吧。嗯，好
1: ，好谢谢大家，下期再见，谢
0: 谢拜拜，拜拜。
1: 心中一
2: 切是空，天黑天光都似梦，迷迷惘惘聚满心中，追踪一片冷的风，各种空虚冷,冷冷冷，吹起吹起。